0: Dit is NFL op woensdag, jouw Nederlandstalige podcast over de NFL. De National Football League. Ja, wat een week hè. En dan is het nog maar woensdag. In speelronde 3 gingen Patrick Mahomes en de Chiefs, Josh Allen en de Bills en Tom Brady en de Buccaneers onderuit. De Dolphins en de Eagles staan trots op 3-0 en de Raiders moedeloos op 0-3. Er is dus nog weinig chocolade bakken van dit seizoen. Anders dat, dat het erop lijkt dat iedereen van iedereen kan winnen. Welkom in de NFL. Wat een sport. Ja, hoe vaak ik dat wel niet gezegd heb zondagavond in Proeflokaal Hooghout... waar we met elkaar NFL zaten te kijken, Frank. Ja... Het was weer een avond met vele emoties. Wat een sport. Ik heb zelfs de Ravens op een gegeven moment een middelmatig kutteam genoemd.
1: Ja, je hebt de offensive coordinator uh, zowel op de Twitters als uh, in de appgroep ontslagen. Je hebt je telefoon uitgezet, je bent weer teruggekomen. Je hebt een juichen, je hebt staan huilen. Het, uh, het was uh, met wel.
0: Oh, jongen, het was echt. Uh, ja, het was. De Ravens speelden ook weer zo'n pot waar je heen en weer geslingerd werd tussen allerlei emoties en fantastische plays en slechte plays. En uh, het vooruitzicht op een los, het vooruitzicht op een win. En de, zo zal het voor de Patriots ook wel een beetje gevoeld hebben. Uh, het, was, uh, het was weer. Uh, ja, het, het kon weer eens niet normaal.
1: Nee, ik wilde precies hetzelfde zeggen. En daar hebben de Ravens de afgelopen twee jaar een absoluut abonnement op op, op, op dit soort wedstrijden. Dus uh, ja. Koester uh, overwinningen zoals die op de Jets. Waarbij je de tweede helft gewoon rustig kan uitkijken.
0: Want die uh, ja. gaan we ook dit seizoen niet heel veel zien. Ik, wat dat betreft uh, ben ik een beetje jaloers op de Eagles. Die uh, na rust uh, steeds gas kunnen terugnemen. En rustig de wedstrijd kunnen uitballen. Want dat is niet veel teams uh, gegeven. Nou, nu, nu, nu we het toch over de Ravens hebben. Uh, ik heb wat engagement. Nou, ik, ik moet al eens excuses aanbieden aan uh, de mensen die wat ingestuurd hebben via Instagram en Twitter. Want er is zoveel binnengekomen dat ik een selectie heb moeten maken. Ja, het is, uh, ik, ik
1: zie dat nu voor het eerst allemaal voorbij komen. En dat, uh, ja, dat is mooi om te zien. Ik laat zien hoe, uh, hoe de podcast leeft en hoe mensen er toch. Uh, Enorm mee, uh, mee bezig
0: zijn. Dus uh, dank daarvoor. Ik heb opgeteld, heb ik uh, in totaal 40 reacties op uh, over alle kanalen binnengekregen. Dus die heb ik zoveel mogelijk geprobeerd te verwerken in het script. Anderzijds gaan we ze nu alvast even bespreken. Uh, maar niet iedereen zijn vraag of niet iedereen zijn, uh, zijn, zijn, zijn take... die komt er dus voorbij in deze ja. aflevering. En uh, we hebben
1: maar 3,5 uur opnameruimte, zo vertelde je ja, net. Dus we moeten uh, een beetje opschieten. Zitten zit de
0: harde schijfel. Nee, uh, nu we het toch over de Ravens hadden... daar zijn natuurlijk ook weer een paar opmerkingen over binnengekomen. Bijvoorbeeld Van Patrick, die zegt... is Lamar in deze vorm MVP-kandidaat? Nou, um, um, wat hij laat zien is on ongelooflijk, hè Frank?
1: Hij is uh, op dit moment de beste speler in de NFL. Ja, ja. ja en daar zijn wij, zijn wij volgens velen zeer bevooroordeeld. Maar juist uh, jij en ik kunnen het zeggen, want wij zien let letterlijk elke snap van Lamar Jackson. Mm -hmm. En ik durf, het is pas week drie, uh, dan moeten er nog veertien uh, nog komen. Um, maar hij speelt nu beter dan dat, hij, uh, dan dat hij ooit gedaan heeft. Hij is een, uh, hij is een complete quarterback geworden. Ja. En, um, maar wat jij nu ja. zegt,
0: dat is wel bijzonder. Want dat betekent dus dat jij zegt... Lamar Jackson speelt op dit moment beter dan in zijn MVP-jaar.
1: Ja, dat klopt. Alsof ja, dat Wat ik zeg, het is drie wedstrijden. En in zijn MVP-jaar was het juist... Uh, begonnen ze 2-2 en uh, gingen daarna los met 14 overwinning op rij. Werd het, uh, eindig, of 12 overwinning op rij werd uh, 14-2 het seizoen. Um, maar wat je nu van Lamar Jackson ziet, het, het, de, hij is goed in de passing. Hij is goed tegen de blitz. Komen we straks nog wel op terug. Dat was het vraagteken uh, dit seizoen. Zero coverage. of uh, uh, Zero coverage en blitz, hoe hij daar tegen speelt. En uh, de benen komen op de tweede plek. En als je terugdenkt aan zijn uh, MVP-seizoen... dan denk je toch vooral aan de run-game van de Ravens... die mm -hmm. niet te stoppen was uh, met Lamar. 100 yards per wedstrijd uh, vaak. Um, maar nu is het uh, pass-first en laat hij zien dat hij... Uh, uh, het gewoon uh, ...dat hij een complete quarterback is geworden. Dus voor mij is hij uh, met een kleine voorsprong op, uh, op Jalen Hurts... ...op dit moment de uh, frontrunner MVP in dus NFL.
0: Dat betekent ook dat uh, Martin... Ik had een discussietje met Martin op, uh, op Twitter. Die zei, ik wil wel beweren dat Lamar op dit moment beter is dan Jos Allen. Ik vind dat altijd een hele lastige discussie... ...omdat je dan nee, maar... twee spelers uit, in, uit verschillende systemen ja. naast elkaar gaat zetten. Daar hou ik nooit zo van. nee. Want Josh wat... Allen is op zijn manier natuurlijk voor de beels van ongekende waarden. Ja, wat ik, je kan ze niet vergelijken.
1: Het is drie weken. Maar één ding dat me heel erg opviel bij Josh Allen deze week... is het, het, het mentale stuk. Um, die, de, 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 de Dolphins kropen echt bij hem onder de huid... en wisten hem tot fouten te dwingen. Hm. Ook die laatste paas van hem in die wedstrijd... waar hij die, waar die nog een touchdown kan gooien, dat was, dat was drie keer niks. Het leek er ook op alsof hij het even niet meer geloofde dat het zou goedkomen en ik denk dat het grote verschil tussen die twee op dit moment juist de mentale uh, uh, weerbaarheid van uh, Lamar Jackson is ja. zonder
0: ze op een uh, spel te beoordelen. Want hij blijft ontzettend rustig uiterlijk, hè? Ja. Dat is. Ja,
1: maar het hele hele offseasonal, ook het 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 uh, alles het, het hele contract. circus
0: wat zeg maar, om hem heen gecreëerd ja, wordt door de media. Hij heeft altijd
1: gezegd dat het hem niet deert. Nee. En het lijkt hem ook niet, uh, niet te deren. Ook tijdens de wedstrijd. Hij gooit weer zijn typische Lamar Jackson interceptie. Ik zei het ook nog tegen Julian Ubach. zaten natuurlijk een beetje berichten uit te wisselen. Ik zeg, Och, daar heb je de, de Lamar interceptie weer. Maar hij stort er nou niet in. Er komt weer een drive. En ja. er komt weer een touchdown. En ja, hij, hij speelde fantastisch. Dus voor mij uh, Lamar Jackson op dit moment uh, nou, de vond, uh, trouw... uh,
0: nou, vond ik trouwens ook dat uh, Allen dat, um, niet per se in elkaar stortte. Die heeft ook een geweldige wedstrijd gespeeld. En het blijft nog altijd een wonder als je naar de statistieken kijkt... hoe in vredesnaam de Buffalo Bills die wedstrijd verloren hebben. Maar daarover dat... straks meer. En, um, <laughs> een verzoekje kwam er binnen van uh, Wouter Hossappel... Ik loop dus vaak hard met NFL op woensdag in mijn oren. Nou, hartstikke leuk om dat te horen, Wouter. Nu weet ik dat Frank iets anders op heeft tijdens het rennen. Ik hoop niet dat hij op doping doelt, maar <laughs> dat moet hij zelf <laughs> okay. maar delen. De vraag die ik heb, kunnen jullie me af en toe aanmoedigen in de podcast?
1: Nou, hup, 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 uh, Wouter. Denk maar alsof, net alsof ik uh, naast je loop nu in, uh, in Detroit... En dat we even over die verlaten
0: wegen daar uh,
1: samen een sprintje trekken door, uh, door de kou. En jij in je, in je
0: Bears jersey natuurlijk. Ja, door die prachtige Oosterparkwijk in Groningen. Ik zie hem nu, uh, nu zwetend over de Goorrechtkade gaan. Succes Wouter. We gaan af en toe ga ik proberen aan je te denken in deze podcast. Uh, Bob die vraagt, is het al te vroeg om uh, Parsons, de beste verdediger van de NFL, te noemen? We hebben het natuurlijk over Parsons van de Dallas Cowboys. Waarop Arjan reageert met, je schrijft Talanoia Hufanga verkeerd. Nou, ik vind het na drie weken echt ontzettend lastig om, uh, te om het te roepen. Maar Parsons solliciteert natuurlijk wel nadrukkelijk, Frank. Maar uh, Sacks zeggen uh, bijvoorbeeld niet alles. Er zijn echt een aantal spelers die hele grote impact hebben gehad op hun team... Ik noem een Roquan Smith bij de Bears, die samen met Jonathan Owens van de Texas na drie weken de league aanvoert in total tackles. Dus zowel solo als assist is dat bij elkaar opgeteld. Um, Alex Highsmith van de Steelers, goed voor 4,5 al. voor in totaal 34 yards uh, los over drie wedstrijden. Ja, ongelooflijk. Uh, dat is echt, echt een fantastische start. Marcus Williams van de Ravens, die de league aanvoert met drie interceptions. Ik vind dat Cedarius Smith absoluut als een beest de keer gaat bij de Vikings dit seizoen. Die van Drake Campbell bij de Packers, fantastisch seizoen. Ja, tuurlijk is Parsons de absolute defensive star bij de Cowboys. Maar hij, ik vind dat hij nog wel wat wedstrijden nodig heeft om zich te onderscheiden.
1: Klopt. En ik denk dat de twee wedstrijden die eraan komen voor hem tegen de Eagles in de divisie een hele mooie graadmeter worden mm. om, zich, uh, om zich verder te laten zien. Maar het staat wel vast, Micah Parsons, ook omdat hij voor de Cowboys speelt, als hij dit doortrekt, zit hij zeker uh, bij, uh, bij het selecte groepje spelers die meedingen om uh, Defensive Player of the Year. Maar ook dat,
0: hè, na drie weken... Ja, en heel terecht wel hoor, noemt Arjan natuurlijk een beetje biased. nou een beetje heel erg de naam van Hoefanga. Ja, ik vind echt dat hij een, een stormachtige ontwikkeling doormaakt. Hij was natuurlijk al heel goed in de playoffs van vorig jaar. Um, en ik denk zelfs dat hij de 49er is die tot nu toe de meeste indruk heeft gemaakt. En hij is echt een, een, een meer dan waardige vervanger van de nog altijd geblesseerde Jimmy Ward... Maar de volgende Pole Malu, waar sommigen hem al mee vergelijken. Nou ja, misschien ja, laten we dat, dat hopen voor Houfanga en, en voor die Niners.
1: Ja, mooi. Geweldige speler, geweldige safety. Misschien ook wel iets onder de radar. Uh, ik moet uh, heel eerlijk bekennen, ik, ik heb hem nog weinig zien spelen. Dat komt omdat ik de Niners ook weinig zie. Dus ik ga de komende weken eens op hem, uh, op hem letten.
0: Hij had natuurlijk die bepalende special teams play hè, voor de 49ers in die wedstrijd tegen de Packers. Dat was hij. Ah, ja, ja, ja. ja dat kan ik me herinneren. Dus hij heeft wat dat betreft de goede lijn doorgetrokken. Ja, ja, ja. Uh, ja. Daar word je een beetje moe van natuurlijk, maar Geert-Jan die zegt, excuus als jullie het alles eerder hebben uitgelegd, wat is nou precies het contractverhaal van jullie, Lamar? Hij uh, had natuurlijk ook al begrepen dat wij weer met z'n tweetjes opnemen bij uh, afwezigheid nog uh, in ieder geval deze week van Pieter. Uh, waarom uh, tekent hij niet gewoon dat supercontract bij de Ravens? Uh, kun je nog ja, een paar, we, paar zinnen nou ja, we, in een we, Alinea zeg maar een beetje uitleggen wat er nou aan de hand is? Uh, ja, nou, Lamar zo. speelt nu op zijn 50 year option.
1: Uh, laatste jaar van zijn rookie-contract. Dat betekent niet dat hij automatisch free agent is na dit seizoen. Want uh, de Ravens kunnen hem nog twee jaar franchise taggen. Dan wordt hij wel relatief duur. Maar dan zou hij gewoon bij Baltimore onder contract staan. In het kort, Lamar heeft geen agent... Uh, dat maakt het onderhandelen moeilijk en persoonlijk. Daar hebben we het al vaker uh, over gehad. En het lijkt erop dat hij een contract wil dat in de buurt ligt van het contract dat Watson in Cleveland heeft gekregen. Waar 250 miljoen dollar gegarandeerd geld in zit. En als je gaat opzoeken wat uh, de bedragen van gegarandeerd geld voor quarterbacks zijn. Dan zit uh, Watson daar zo'n kleine 100 miljoen boven de eerst volgende quarterback. En het contract van Watson heeft voor een enorm gat gezorgd... Uh, in de quarterbackcontracten. En Lamar wil, uh, wil hetzelfde geld. En de Ravens, uh, mijns inziens uh, terecht... willen dat niet, uh, niet meteen, uh, meteen geven. Het enige is wel dat als Lamar zo blijft spelen... dat uh, de Ravens uiteindelijk niks anders kunnen... dan hem uh, geven uh, wat hij vraagt. Want als hij zo doorgaat... dan uh, kunnen ze niet, uh, niet om hem heen. Hij dus, laat op dit moment handen en, uh, en voeten spreken. Dat is natuurlijk en ook wel een beetje waar
0: hij op gegokt heeft. Hè? Want hij zegt van, nou ja, laat mij nog maar een jaar ballen. We gaan volgend jaar wel weer over het geld praten. Ja. Ik laat wel even aan jullie zien dit jaar wat ik Nou uh, ja, en dat, ben. Daar
1: hebben de Ravens slechte ervaringen mee. Want ja. er was ene Joe Flacco die ook in een contractjaar <laughs> uh, ging, uh, ging spelen uh, op zijn rookie deal uh, voor de Ravens. En die... Uh, Won in dat jaar de Super Bowl. En kreeg toen een uh, 100 plus miljoen uh, gegarandeerd contract. Wat voor die tijd uh, exorbitant veel geld was. En uh, nog jaren een molensteen. Om de nek van de Ravens is geweest.
0: Ja, vraagje van Gwando over uh, special teams. Ik heb eigenlijk, uh, ik heb altijd het idee, zegt hij dat uh, dit in analyses vaak wordt overgeslagen, Terwijl het volgens mij een enorm belangrijk ja. onderdeel van het spelletje is. Ik zie bijvoorbeeld de Chiefs deze week. Nou, om, ik durf niet over NFL teams te zeggen dat ze het overslaan. Uh, maar de vraag, stellen is een, hier een beetje beantwoorden. Uh, ja, er zijn een aantal teams die hebben, uh, die hebben problemen. Uh, he, de, de, de Chiefs hebben uh, bijvoorbeeld Amendola alweer buiten de deur gezet gisteren. Ja, ja
1: dat, uh, die, de, de, iedere, iedere kick was een risico op dit moment bij de Chiefs. Nee, het, de aandacht voor special teams groeit. Mm -hmm. Maar je ziet als je, ik heb er ook even over nagedacht, als je juist terugkijkt naar de afgelopen twee decennia, is er één team dat met kop en schouders boven de rest uitsteekt als het gaat om special plays, uh, special team plays. En dat zijn de New England Patriots, die daar altijd enorm goed in waren. En hoe vaak dat zij een quarterback als Tom Brady in, in goede fieldpositie brachten, uh, en hoe vaak uh, dat zij uh, adequaat waren met hun kicks, met hun punts en met hun kickoffs, maakte gewoon het verschil. En je ziet de afgelopen jaren dat het aantal draft picks dat wordt uitgegeven aan uh, punters en kickers toeneemt. Nou, dat uh, juichen Klaas-Jan en ik natuurlijk uh, van harte toe. Um, maar dat komt ook omdat kikkers... Uh, er zijn gewoon jongens in, in, in Amerika... die gewoon vanaf hun twaalfde, dertiende gaan oefenen op kikken. En je ziet nu uh, een, een, een 60-yard field goal... of een hoge 50-yard field goal... is in de NFL geen uitzondering meer. En dan is, de, dan is het antwoord heel simpel. Op het moment dat jij eerder op het veld... ...in field goal range komt... ...wordt het dus gewoon belangrijker... ...om daar aandacht aan te besteden... ...en wordt het steeds, uh, steeds groter onderdeel... ...van het spel... ...omdat een groter deel van het veld... ...gebruikt kan worden voor die plays.
0: Ja, ja en als je ook kijkt naar de bijvoorbeeld... ...de all-time topscorer uh, lijst in de NFL... ...dan staan daar in die top 10... ...voornamelijk alleen maar kickers tussen.
1: Ja, ze gaan natuurlijk lang mee... ...ook om het gebrek aan... aan, aan ...physical contact... Uh, dus ja, en, en ze dragen relatief veel punten bij. Iedereen ja. heeft het altijd over, uh, over de wide receivers twee, en twee de Twee field goals is
0: een uh, touchdown, hè? Sorry? Twee field goals is een touchdown.
1: Ja, precies. En, 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 en we hebben ook een aantal keren ook deze week weer gezien. De points afters gaan er ook niet altijd in. Dus uh, ja, nee. de, je hoeft het tegen ons twee niet te beginnen over, over special teams. Want we hebben er allebei een enorme zwak voor. Ja. De Ravens hebben dit jaar ook in de vijfde ronde, vierde ronde... Een, een punter gedraft van Penn State, stout. Nou, de eerste twee weken was hij fantastisch. En je zag al, hij had toch moeite met, uh, met Foxborough, de wind en, en, en het stadion. Dus uh, ja, super mooie positie om eens extra op te letten dit seizoen.
0: Over de Patriots gesproken, die hebben natuurlijk ook een hele aardige kicker op dit moment staan. Die wij zo meteen ook wel even de eer gaan geven die hij verdient. Hè? Nick Volk, geweldige kicker. Um, en daar komen we zo nog wel even op terug, uh, voordat mensen denken dat wij alleen maar bias naar onze eigen kikker in Baltimore kijken. Emiel die vraagt... Wie ja, blijft... Die mist
1: een, uh, een extra point, ja. dat doet hij normaal ook niet. Nee. Dus, uh...
0: Volgens mij was de laatste keer dat hij dat deed, was dat in die wedstrijd tegen de Saints uh, drie jaar geleden.
1: Ja. ja, maar dat was in de, in de regen uh, met uh, twee nieuwe scoreborden
0: in het ja. stadion. Waar hij niet mee had kunnen oefenen. Deze kwam ook wel eens een verrassing. Maar goed, ja. uh, vraagje van Emil: Wie blijft het langst ongeslagen de Dolphins of de Eagles? En Marijn die vraagt, hoe kijken jullie tegen de twee 3-0 teams aan? En hoe verrassend is het dat het deze twee teams zijn? Uh, nou, uh, de Eagles verrassen mij op geen enkele manier dat zij 3-0 staan. Dat had ik eerlijk gezegd wel verwacht. Ik heb de Eagles al uh, in preseason getipt als Superbowl kandidaat. De Dolphins was ik iets minder enthousiast over omdat ik echt wou afwachten hoe die Tua heel connectie zou zijn... hoe die arm van Tour zou uitpakken... hoe die defense, die ook zijn zwaktes had vorig jaar, um, uh, zou uitpakken. Maar ik moet toch wel eerlijk zeggen... dat uh, ja, de Dolphins mij positief verrast hebben... en uh, helemaal na dit weekend... met natuurlijk een, 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 ik zou bijna zeggen... een soort van season-defining win... nu al de Bills hebben verslagen.
1: Ja, dit waanzinnige wedstrijd ook. komen we straks even op. Um... Wie blijft het langst ongeslagen? Ja, ik zeg de Eagles. Omdat die gewoon een heel soft schedule hebben.
0: Ja. ja dus eens. ja, de
1: Dolphins gaan deze week al naar Cincinnati. Die hebben het ook weer een klein beetje op de rit. Um, dus dat wordt leuk. Dat wordt leuk om te zien hoe, uh, hoe dat... Uh, ik denk wel dat ze daar nog steeds favoriet zijn. Um, maar ook een aantal mensen die de Dolphins nu op één in de power rankings hebben. Ja, dat kan ik nog niet helemaal volgen. Juist ah. om de reden waar... Nee, juist die reden waarom ze... De manier waarop ze wonnen van, van, de, van de Bills was natuurlijk geweldig om te zien. Maar eh, van de honderd keer winnen de Bills die wedstrijd eh, minstens negentig keer. Ja. Uh, dus ja, ik, uh, ik had ze ook uh, gecalled overigens, de Dolphins. Dus dat, uh, dat is goed voor Pieter. Maar uh, ik denk dat, uh, dat de Eagles langer ongeslagen blijven. Ja,
0: daar komt nog wat bij natuurlijk. De, de, als je kijkt nu hoeveel yards de Dolphins hebben weggegeven... In de eerste drie wedstrijden. Dan, ga, dan gaat dat natuurlijk een keer pijn doen. Dat, dat hou je, niet, je houdt het niet vol. Net zoals de Ravens natuurlijk uh, in week twee tegen dezezelfde Dolphins te veel weggaven. En dan kun je nog zoveel punten scoren. Maar dan ga je natuurlijk een keer een team treffen wat er overheen gaat.
1: Ja, en daarom staan ze voor mij ook absoluut niet op één in de, in de power nee. rankings.
0: Erwin nee. um, die vraagt uh, welke Coach heeft de hottest seeds. De Twitters hadden het over Matt Rule van de Panthers. Maar ja, die heeft nu natuurlijk een win gepakt afgelopen speelronde. Ja. En de Raiders zijn het enige 0-3 team. Ja, ik ben eens dus een beetje gaan nadenken toen deze vraag net binnenkwam. Um, ja, er zijn gewoon natuurlijk een aantal teams waar het niet, uh, niet zo goed gaat. Ik vind Dennis Allen bij de Saints valt mij heel erg tegen op dit moment. Uh, ik denk dat Pete Carroll nog altijd een groot probleem heeft bij de Seahawks. Het zit daar niet helemaal lekker binnen die organisatie... met alles wat de afgelopen uh, off-season gebeurd is. Ron Rivera heeft natuurlijk een dramatische wedstrijd achter de rug bij de Commanders... waar nu alweer alle energie weggevloeid lijkt te zijn. Maar ik maak me eerlijk gezegd ook wel een beetje zorgen. Ik wist niet dat ik het zou zeggen na drie weken... over Brandon Staley en de Chargers.
1: Ja, nou ja de, de, die komt dadelijk ook nog in een, in een andere vraag terug. Maar um, ja, de, de Chargers uh, zijn wel het meest underwhelming team uh, in de NFL. Na, ja. de, na drie weken, als je kijkt naar wat we van ze verwacht hadden en hoe ze er uh, nu op staan. Uh, en daar speelt Brandon Staley een, een hele grote rol in.
0: Ja, hij is natuurlijk ooit binnengehaald bij de Chargers als defensive mind... Uh, maar alleen de Cardinals en de Lions hebben dit seizoen meer punten opgegeven. Ja. Dus, dat, dus je kunt nu wel alles op Herbert en de blessures in de aanval gooien... maar de defense levert ook niet. En hij heeft Herbert... Hij had Herbert gewoon, weet je, even heel simpel... hij had Herbert uit de wedstrijd moeten halen dit weekend. Punt. Wat Herbert zelf ook heeft gezegd tegen hem. En ik vind dat hiermee die op, ja, op dit moment zijn eigen failliet aan het tekenen is... Um, ik heb daar moeite mee uh, uh, dat Klopt. hij zijn quarterback niet in bescherming neemt.
1: Nou ja, dat was wat ik. Er komt dadelijk ook een vraag van, uh, van. Volgens mij was het van Niels. Wat vinden jullie de grootste verrassing tot nu toe? Nou, die zal ik even voor me houden. Maar de grootste negatieve verrassing voor mij is mm. dus ook echt Brandon Staley. Ja, omdat die ergens hebben die. Als ik naar die Chargers kijk en, en, en de hele hype eromheen, heeft iedereen het gevoel dat het nu al door die is. En dat dit nu al het, het Super Bowl season moet zijn. En dan kijk je dat, um, dat zij op de offensive line missen ze Corey Lindsley. Ja. Uh, Rochon Slater is out for the year. Dan mis je gewoon je twee beste uh, offensive linemen. En dan zie je dat eigenlijk in een wedstrijd die al verloren is tegen de Chiefs... dat, dat Herbert daar een rib breekt of, of in ieder geval fractures heeft in, in zijn rib... En dan ga je hem terugsturen omdat hij dat eigenlijk zelf wil. en dat het allemaal heel stoer overkomt. Maar als jij Brandon Staley bent. En je hebt een plan van drie, vier, vijf jaar met de Chargers. In een loaded AFC, Ja, dan heb, dat is precies wat jij zegt. Dan moet je die niet laten spelen. En dan zie je dat het op een gegeven moment 31-10 staat tegen de Jacksonville Jaguars. En dan komt nog steeds Herbert dat veld op. Ja, uh, dan, dan heb je niet voor ogen waar je naartoe wil gaan met de Chargers... misschien niet dit jaar, door blessures... Mm. kijk naar de Ravens vorig jaar... kijk naar de 49ers... Als, de als er te veel blessures zijn... kun je gewoon niet winnen in de NFL... daarvoor liggen de teams te dicht bij elkaar... en Brandon Staley maakt nu... Um, fouten... die een coach met een lange termijnvisie... eigenlijk niet, uh, niet zou mogen maken... dus ja, hij uh, heeft echt wel iets, uh, iets te laten zien... Uh, de komende weken... niet alleen in wins en losses... Maar vooral in het vooruitdenken met het roster.
0: Nou, misschien niet dit jaar, maar na het jaar hierna of het jaar daarna. Ik had het niet beter kunnen verwoorden. Maar toch, de coach die voor mij het meest op de hot seat zit op dit moment is Cliff Kingsbury. Uh, ja, uh, Het zou natuurlijk met Rule moeten zijn, maar die heeft een te dik contract. He, die zit te dik in de Panthers-organisatie, denk ja. ik, om nu weggestuurd te worden. Kingsbury is uh, he, de coach van de Airwrights de Cardinals 3-7 in zijn laatste 10 wedstrijden staat op een losing record 25-26-1 en dan bij uh, Texas Tech ook al afscheid met een losing record 35-40. Ja, kunt... waarin
1: hij in, in die 35 wedstrijden had hij of in die 75 wedstrijden had hij dus um, Mahomes als quarterback. Hè?
0: Ja, en ik weet wel dat hij tegen andere grote Big 12 uh, teams speelde die ook op dat moment heel erg Iowa goed State. waren. <laughs> Iowa State. <laughs>
1: maar... Ik ben ooit bij een overwinning van Iowa State op
0: Texas Tech geweest. Dat kan ik me tot op de dag van vandaag herinneren. Dat was een groot feest. Dus eigenlijk heb jij een klein aandeel gehad in het losing record van, uh, van Cliff Kingsbury. Ja, volgens mij
1: was hij toen nog niet, uh, nog niet de head coach, okay.
0: Maar uh, hij zal misschien wel bij de staf gezeten hebben, dat weet ik niet. Uh, je kan natuurlijk van alles verzinnen hè, als, je, als het gaat om, om zo'n coach en, en het record. Maar op een gegeven moment, Frank, komt... Het punt dat het ja, record nee, vertelt het is, over de coach. Uh,
1: het is, uh, het is um, redelijk zieloos. Ook deze week, ze kunnen geen drives afmaken. En dan scoren de Rams op hun eerste drie drives. Het uh, staat volgens mij uh, 17-0 en dan 17-3, 17-6. En dan, ja, ze maken die drives niet af. Ze maken nee. field goals, maar je hebt geen enkel moment het gevoel dat... Um, dat ze die wedstrijd gaan draaien. En het enige wat ze hebben gedaan is een krankzinnig einde eh, tegen de Raiders. De 0-3 Raiders eh, laten zien. Maar verder is het um, ja, best uh, erbarmelijk wat er in uh, Arizona gebeurt. Dus ik ben het met je eens. Uh, Kingsbury staat bij mij ook op, uh, met stip op 1 als ja. het gaat om de hot seat.
0: Dan de vraag van Frank, een andere Frank. Uh, je hebt niet zelf gelukkig nog een vraag ingestuurd, anders zou ik je wat aangedaan hebben. Welk team presteert het ik verst? Ik ook. <laughs> Welk team presteert het verst onder jullie verwachtingen en gaan ze dat nog herstellen? Nou, dat, dat zijn dus niet de Cardinals, want daar had ik al hele lage verwachtingen van. Klopt. Ik en ook. Misschien dat een team waar ik wat meer van had verwacht, dat dat wel de pittsburgh Steelers zijn die uh, na week 1 toch wel ver zijn weggevallen, vind ik, in niveau. Uh, uh, het luck quiz uh, gaan we weer, hè? Ja, dan gaan we weer. De, 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 de gospel singer. Nee, dat was een grapje. De, <laughs> het lukt Mike, Mike Tomlin uh, niet. Chris Tomlin. Als, als jullie een keer. Uh, ik kan wel eens een keer. Een, uh, ik kan wel een keer wat laten horen van Chris ja, Tomlin. Lijkt me, lijkt ja, lijkt me goed. Kunnen gaan we, voor... we bij,
1: de, bij de Steelers dan als intro-muziek ja. gebruiken?
0: Nee, Mike Tomlin. Het lukt hem op dit moment niet om, om uh, zeg maar de swing in die aanval te krijgen. Terwijl ik wel vind dat daar skill position players rondlopen waarmee dat zou kunnen. Uh, en misschien hebben ze dan toch uh, uh, Trueby wat, uh, wat overschat. En schijnbaar hun rookie-quarterback wat overschat. Anders had hij er al wel in gestaan.
1: Ja, maar er zijn heel weinig rookie-quarterbacks die hun eerste jaar het meteen, uh, meteen laten zien. Uh, het siert de Steelers wel dat ze nu niet in paniek raken. Dat nee, gaat Tom dat ben ik niet ben je doen. Maar, dus ja, maar ik, ben je met eens
0: dat ze toch wel wat onder onze verwachting spelen? Of had, had jij ja, zo nou, niet zo zo, door goede de defense
1: hoogte? die die nu die nu uh, TJ Watt mist? Ja. Um, dus, ja. Ik als ik, ik heb nu zondag ook de Patriots gezien uh, en dat de Steelers daar ook helemaal niks tegen klaar spelen, baart me op zich ook wel weer uh, zorgen. Um, maar er is één team met kop en schouders... wat, wat, deze, wat het antwoord op deze vraag is. Ze hebben net al gezegd... dat zijn ja. voor mij de, de LA Chargers.
0: Absoluut, ja. Welke spelen vinden jullie de grootste verrassing tot nu toe? We zijn bijna door de, dit blokje engagement heen. Uh, zal ik beginnen? Ja. Ik kwam uit op Drake London. Ja, je hebt,
1: de zel, je hebt dezelfde als ik, ja. Dat, oh, ja uh, serieus... Is ook... Ik had hem ook in, in oh. gedachten. Ja, oh, ik ben echt, uh, echt fan. Die touchdown deze week van Drake ja. London. Waar hij die spin move maakt. Ja, precies. Om die uh, verdediger van uh, Seattle. Even terugkijken. Die, ah joh, een heerlijke speler. Ook een goede naam, Drake London. Ja. Hij, hij zou zo, hij zou zo uh, een rapper kunnen zijn. Um, maar ja, heel vet. Echt, uh, echt een hele goede speler. Die, um, dus ja, de, eens... En als je, als je kijkt naar, uh, naar Lawrence ook, bij de Jaguars, de leap die hij maakt. Voor mij ook echt wel een verrassing. Ik ja. had erop gehoopt voor hem, ook voor Michael Feit. Maar hij laat het gewoon zien. Uh, ik, ik, heb zijn, uh, ik had zijn stats er net bij, die ben ik natuurlijk nu weer kwijt. Maar uh, we komen daar zo wel even op. Maar drie touchdowns, nul intercepties, speek, is, doet geen gekke dingen. Oogt ook als de quarterback die hij ooit bij Clemson was. Uh, in college. Heel zelfverzekerd in één keer. Uh, ja, ik uh, heel, uh, heel goed. Ja, voor mij ook echt een verrassing. Nou,
0: wat ik ook het mooie aan dit soort spelers vind... is dat ze dus kunnen adjusten. Ze kunnen zich aanpassen. Uh, dus dat hebben ze al in huis. En dat vind ik bij Drake London nog knapper. Want wat je hem een, ziet doen, zeg maar... is... Uh, je ziet gewoon dat Carl Pitts... Uh, heel veel aandacht van verdedigers uh, ja. trekt. En hij weet daar heel goed gebruik van te maken... Door in die holes, in die gaten te lopen. Door die schemes van, uh, van, de, van, de, van de tegenstander te lezen. En dan heb je met Mariota een quarterback die ook kan adjusten. Dus die uit de pocket kan. Die goed connect met Londen. En dan heb je opeens zomaar een soort van driemans aanval te pakken die heel goed loopt. Ja,
1: klopt. En dat, zou, dat zie je bij, uh, bij de Saints misschien minder spectaculair. Maar ook Chris Olave. Precies so, zo'n pick. Ja. Volgens mij had hij deze week ook uh, dik over de 100 ja, yards. Uh, de 160 yards had hij, uh, had hij door de lucht. Ja, ik vind dat mooi. Het lijkt ook wel, al die wide receivers die, uh, die doen het op dit moment gewoon. Ja. Um, en dat is gewoon heel, heel mooi om, uh, om te zien. Ik, ik, toen we de fantasy draft deden, toen zag ik dat ook. De, de, de wide receiver-positie uh, is echt loaded in de NFL. Er zijn meer goede wide receivers dan ooit sinds ik. Uh, en een felkijk, mm -hmm. eigenlijk alleen maar leuk.
0: Ja, um, ja uh, uh, en wat mij betreft uh, we gaan, sluiten we hier dit blokje ook mee af. Uh. Ja, ik heb,
1: ook een, uh, ik heb ook een Falcons jersey aan nu. Ik dacht, ik ga gewoon uh, echt niet, uh, niet de Ravens boy uithangen, maar ik dacht, wat trek ik uit de kast. En uh, juist om, uh, omdat de Falcons het gewoon heel leuk doen, heb ik een Roddy White jersey van de Falcons aan. Ja,
0: over Legends gesproken. Uh, we, gaan, uh, we gaan door de wedstrijden heen. Uh, we gaan tempo wat opschroeven. Zullen we eens beginnen met team van de week? Dat lijkt me niet meer dan logisch, de Indianapolis Colts. Wauw, ja, er was wat hulp van de tegenstander voor nodig, maar de Indianapolis Colts boekten een seizing-saving-overwinning in eigen huis... op Patrick Mahomes en de Kansas City Chiefs. Matt Ryan wist een ouderwets goede drive... 24 seconden voor het eind van de wedstrijd af te toppen... met een 12 yard touchdown pass op rookie Jelani Woods... over goede rookie receivers gesproken. Het was de eerste overwinning van Ryan als Colt... die vanaf de zijlijn zag hoe safety Rodney McLeod's juniors interceptie... met nog 2 seconden te gaan de game in het slot gooide... Ja, uh, hoe welkom uh, zou deze zegen zijn geweest in Indianapolis, uh, Frank, om maar zo'n open deur uh, in te trappen. Ja, uh, ongelooflijk welkom. Ik
1: denk dat weinig mensen hem, hem hadden voorspeld. En uh, de manier waarop uh, zegt ook aan de ene kant heel veel over de gebreken. Bij de Colts, met name op offense en, en heel specifiek op, op quarterback. Maar ook vooral dat die defense gewoon heeft gedaan wat we eigenlijk in preseason al van ze verwachten. Namelijk gewoon big plays maken en een team als de Chiefs op, uh, op 17 punten houden.
0: Ja, in week 1 speelden ze natuurlijk gelijk tegen de Houston Texans. En vorige week werden ze nog, ik durf wel te zeggen, genadeloos afgeslacht door naar Jacksonville. Um, ja, oogstrelend was het nog niet, Frank. Uh, vier kwart lang in de Lucas Oil Stadium. Maar ik heb eindelijk eens gezien dat dit team op bepaalde momenten opstond. Een defense die in de tweede helft maar één field goal toegestaan heeft... Uh, 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 turnover uh, geforceerd. Een offense die gebruik maakt van de fouten van de tegenstander. Dit is toch een beetje hoe de Colts zich door het seizoen heen moeten gaan bewegen.
1: Hè? Ja, weet je waar het me aan denken aan de Pittsburgh Steelers? Hmm. Ja. Dat de, de, hoe de Colts deze wedstrijd wonnen met hun defense... En, en, en hoe ze ook met Big Ben vaak nog wedstrijden wonnen... daar deed het me zo aan denken. Precies wat jij zegt. En Matt, Matt Bryan deed natuurlijk ook wat hij die, wat die moest doen... Uh, met 222 yards, één touchdown, geen interceptie. Uh, nou, wel weer uh, twee, uh, twee fumbles. Dat moet hij echt gaan oplossen. Ja. Uh, maar ja, hij, hij, uh, hij deed goed. En uh, wie maakte nou die twee touchdowns ook weer? Dat was die tight end, toch? Ja, nee, Woods. Is het tight end, toch? Nee. Oh nee, is dat wide receiver? Jelani ja. Woods. Woods maakte, Elani Woods maakte de, twee, ja. uh, de twee touchdowns. En ja. Ik, uh, ik was er eigenlijk wel, uh, wel verbaasd over, uh, maar hier zie je, en daar had Guando het uh, net in die vraag over, hoe belangrijk special teams is. Je zag meteen dat um, in het begin van de wedstrijd dat, uh, dat uh, de Colts een, uh, een, um, een uh, interceptie maken, of een interceptie maken, een, een fumble uh, ja. recoveren op een, ja. op een punt. En komen eigenlijk gewoon op de 1 of 2 line terecht en kunnen makkelijk 7-0 maken. En dan speel je die wedstrijd, dat is net dat steuntje in de rug wat zo'n team dan nodig heeft om, uh, ja, om, om verder, uh, verder te komen.
0: Ja, absoluut. Uh, wat jij zei over Ryan, dat klopt wel. Hij vandelde dit seizoen al zeven keer. Poh. Ja, ongekend. Dat is echt ongekend hoog. En al twaalf keer werd hij op de grond gegooid voor een uh, sec. Uh, dus dat, dat, dat is natuurlijk wel problematisch. En uh, ja, wat we natuurlijk dit seizoen ook al een beetje uh, zien... is dat teams Jonathan Taylor een beetje in het gereel aan het houden zijn. Hè? Want die Chiefs run defense uh, die stond maar 71 yards van hem toe... na 22 carries. Nou, dat zijn natuurlijk niet de cijfers die, uh, die we van Taylor verwachten... en waar de Colts op hopen. Nee, en dat komt niet alleen door Taylor... maar ook die hele
1: offensive line is niet, uh, niet wat die vorig jaar was... Um, dus ja, zeker één uh, maakt nog, nog geen zomer voor deze, deze Titans. Maar um, ja, het, het, was, uh, het was voor een keer, uh, voor een keer genoeg.
0: Ja. Uh, de Chiefs hielpen de Colts ook. Want uh, niet alle credits uh, moeten wat dat betreft naar Indy. Maar uh, <laughs> de Chiefs hebben ja, gewoon onkarakteristieke fouten gemaakt. Zo was er een unsportsmanlike conduct call tegen defensive tackle Chris Jones. Die na een third-down sack... He, dus dan maak je een big play die de laatste drive van Indianapolis verlengde... met op dat moment minder dan vijf minuten op de klok. Uh, hij kreeg dus een flag tegen. Op dat moment was het onduidelijk waarvoor die scheidsrechter... Sean Smith was het volgens mij de vlag gooide. Maar na de wedstrijd verklaarde die scheidsrechter... dat het voor grof talgebruik was. Ja, en klopt. dan is dat wel een hele dure penalty. Hè? Dat een, een, een third down sack in het vierde kwart... op die manier van het bord uh, gewist wordt. Ja, klopt. Ik moest het ook
1: teruglezen. Ik zat die wedstrijd terug te kijken en in één keer uh, hadden ze die, die game gepakt. Toen ik dacht dat, het, dat, uh, dat, die, dat die play helemaal niet lukte. Ja, dus uh, game defining. Ja, Want ja, het, het is die laatste drive waar, um, waar ze op uh, 4-1 een, uh, een uh, hele goede run doen met Taylor. Waar... Um, Matt Ryan acht keer een, een paas laat aankomen... ...en dan deze een unsportsmanlike conduct... Ja. Ja, ...en een hele goede, goede touchdown throw... ja en dan zie je dat de Chiefs defense... ...gaat de Chiefs dit, dit, in dit soort wedstrijden er ook net niet uh, doorheen helpen... ...en dan doet de special teams dat, uh, dat al zeker niet... ...want nou ja. juist door het gebrek van een goede kicker... Uh, moesten zij met Matt Amendola spelen. Nou, je zei net al, die is inmiddels ook alweer uh, verleden tijd in, in Kansas City. Ja. Maar daardoor zag je, en dat is precies wat ik net zei, hoe groter het gedeelte van het veld is waarop je hem een kick kan laten maken, hoe minder je als offense hoeft te doen. En je zag dat, uh, dat ze er op fourth down voor moesten gaan uh, binnen de 40-yard line, omdat ze gewoon simpelweg niet zeker waren van, uh, van hun kicker. Nou, en dan ging ze op een, een gegeven moment
0: gewoon mis. Ze gingen voor een viel, uh, fake field goal, die Jammer oh ja, ook die mislukte. Nog, ja. Wat ja, natuurlijk kan me
1: homes gooien. Ja, bedoel, ja, zo rare. Maar misschien is dat het niet. Is het niet? We hadden het natuurlijk voor het seizoen over de AFC West en dat dat de grote divisie in, in de NFL is op dit moment met, met, met drie uh, teams die er klaar voor zijn en een en een op de deur kloppende uh, 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 Las, Las Vegas Raiders. Mm -hmm. Hebben ze niet alle vier? ...op coaching juist heel veel laten leggen... ...al in drie weken. Ja, Is niet een, een
0: gemene deler tussen alle vier die teams? Ja, en als we het dan even inzoomen op de Kansas City Chiefs... ...dan viel natuurlijk op dat bij Rust, Mahomes... ...en offensive coordinator Eric Biennemi... Eh, ...al ruziend de kleedkamer opzochten. Coach Andy Reid moest zelfs tussen beiden komen... Ja.
1: Dat, zou, dat, zou, dat, dat lijkt me dan wel leuk, dat, dat, dat als, als je een ruzie hebt en Andy Reid komt eh, tussen ja. beiden, dan, komt er, dan gebeurt er wel wat, zeg maar.
0: Ja, dat is
1: dat denk ik ook. Met dat snorretje van hem.
0: Erik, Eric look at me. Nee, ik, 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 ik vond dat een heel opvallend moment, omdat ook deze, uh, de, de Erik Biennemi en Patrick Mahomes weten donders goed, dat er natuurlijk 101 camera's op staan. En dat ze zijn dus zo ontevreden op dat moment met elkaar, met de playcall, met wat er allemaal gebeurt, dat, 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 dat ze dat dus helemaal vergeten en te midden van uh, 75.000 mensen dus uh, ruzie met elkaar maken op het veld. Wat natuurlijk al een klein beetje aangaf dat het voor de Chiefs eigenlijk helemaal niet liep, deze wedstrijd. Hè? Nee, liep voor, nee soms, soms heb je van die wedstrijden die niet lopen en
1: normaal... Heb je dan met Mahomes altijd twee, drie drives dat hij dat het voor ze er, eruit haalt, maar dat, dat zat er gewoon geen moment in. Dus nee. all credits uh, to the Colts. Een hele, hele mooie zege uh, die de NFL ook weer uh, een stukje
0: interessanter maakt. Voor Mahomes was het de derde nederlaag ooit in september, uh, een maand waarin hij nu 13-3 is. Hij was overigens de top rusher voor de Chiefs met vier carries voor 26 yards. Wat ik ook een vrij zorgelijke statistiek vond. Om nog maar even extra... Vrij
1: zorgelijk.
0: Ja, om nog even extra aan te zetten. Vrij zorgelijk. Uh, dat de Chiefs echt terug moeten naar de tekentafel. Want ze hebben weer een pittige uitwedstrijd op het programma staan. Ze bezoeken namelijk Tampa Bay en Tom Brady voor een Sunday Night Football Showdown. En ja, de... en
1: Brady verliest nooit twee keer op rij. Dus uh, column nu vast... Uh...
0: De Chiefs staan <laughs> ja. volgende week 2-2. Uh, Voor de Colts staat een sleutelduel op het uh, speelschema. Zij ontvangen namelijk in Indianapolis divisierival ja, Tennessee. Ja, mooie wedstrijd. En even kijken, hè, de, Col de, de,
1: de Colts hadden 82 rushing yards en de, en de Chiefs 58.
0: Ja, ja dat is
1: erbarmelijk. Uh, is
0: ja, je mag je zin nog wel even afmaken. Nee, nee, nee. Nou, laten we doorgaan, zeker. Nou ja, net als de Colts hebben uh, ook de Titans in de AFC South hun eerste overwinning te pakken. Het zag er allemaal een stuk beter uit, maar het belangrijkste was dat het resultaat in het resulteerde in een 22-24 zegen. Dat het dicht bij elkaar zou liggen, dat was al wel een beetje te voorspellen. Moet je je eens voorstellen wat een drukker op deze pot lag met de wetenschap dat één van beide teams naar 0-3 zou gaan, een season-defining game dus. Ryan Tannehill gooide voor 264 yards en één touchdown en rende zelf ook nog even een score binnen in een wedstrijd waarin Tennessee op geen enkel moment achter stond. Ja, en toch werd het, uh, toch werd het spannend.
1: Ja, dit, uh, dit was weer zo'n wedstrijd voor jou. Als het uh, de Ravens was, had, uh, was helemaal gek had betroffen. <laughs> um, ja, wat, weet je waar deze wedstrijd, wat mijn gevoel hierbij was en ook het gevoel bij dit hele seizoen hoe moeilijk is het in deze NFL om vier goede kwarten op rij te spelen? Ik, ik heb echt zitten nadenken naar een wedstrijd die ik nu de afgelopen twee weken heb gezien. Waarbij een team vier degelijke kwarten op rij heeft, uh, heeft gespeeld. En dan kom je eigenlijk alleen op de Bills tegen de Titans uit. Ja. Uh, maar oh, oh, in al die andere wedstrijden zie je gewoon dat, die, dat, dat de teams zo dicht bij elkaar zitten. En dat er zoveel aanpassingen tijdens wedstrijden gemaakt worden dat geen enkele wedstrijd bij rust uh, gewoon zomaar, uh, zomaar gespeeld is. Misschien uh, nog even ook de Eagles tegen uh, de Vikings en, en misschien ook wel tegen de uh, Commanders. Maar uh, er zijn ja. heel weinig wedstrijden waar dat, uh, waar dat lukt. En Dit, ik, was,
0: uh, dit was weer zo'n zo voorbeeld. Ik moest even denken aan de Vikings tegen de Packers. In week 1. Ja, die, die komt ook wel, uh, wel in, de, in de buurt. Oh. Um, ja, wat is nou, uh, de, de, denk ik, ja, hoe, hoe kunnen ze in, in Nashville bij de Titans weer die winnende formule vinden? Ik denk dat dat toch aankomt op Derek Henry aan de praat krijgen. Hij was uh, dit weekend goed voor 85 rushing yards, 1 touchdown en, ook erg belangrijk, 58 receiving yards... Uh -huh. Dus uh, uh, als hij weer die double threat ook gaat zijn, dan is hij natuurlijk unstoppable. En precies. daarmee uh, zou dit een turnaround kunnen zijn hè, voor een team waar toch heel veel mensen weer hoge verwachtingen van hebben. En dat mag natuurlijk ook, hè, wanneer je 12-5 eindigt de number one seat in de EFC bent en al zes op één volgende winning seasons draait.
1: Ja, precies. En met die, met, die, uh, met die rushing yards van Henry zag je ook meteen dat er... Uh, dat Tannehill juist weer meer play-action kon gaan doen. Dus kijken, alsof het een run is en dan alsnog gaan voor de paas. Uh, dat deed hij nu 50% van zijn plays uh, in plaats van uh, 35% in week 1 en 2. En dat is, ja. dat is misschien nog eigenlijk wel... Heel veel mensen zeggen altijd, ja, als, als de Titans kunnen rennen, dan winnen ze. Maar als de Titans kunnen rennen en uh, Tannehill kan vanuit de play-action spelen... Dan heb je echt een winning, uh, winning team. Uh, maar ook daar zag je dat het de tweede helft. Eigenlijk weer compleet, uh, compleet stil viel. Dus ja. Zijn de Titans nu over de hamp. Ik, ik,
0: ik moet het nog zien. Dan de Raiders. Um, die bezig zijn met hun slechtste start. Sinds 2018. Vorige week verspeelden ze nog op uh, een voorsprong. Van 20 punten tegen de Cardinals. Om vervolgens in overtime te verliezen. Veel over gehad over die wedstrijd. Uh, afgelopen zondag hadden ze. Zelf de kans op een comeback, maar dat lukte niet. Uh, hè, zoals uh, coach Josh McDaniels het zelf verwoordde. En het is net alsof hij net naar jou geluisterd heeft. Het lukte de Raiders niet om een full 60-minute game te spelen. En ja, dat zijn was, ze niet uh, het enige team. Hè? Nee, maar goed, hij kijkt natuurlijk vooral naar zijn eigen team en daar heeft hij helemaal gelijk aan. Uh, en eigenlijk was Tennessee wel in ieder geval vier kwarten wakker genoeg... En maakte enkele keyplays, waaronder een interceptie van tweevoudig All-Pro Safety ja, Kev was... Kevin Bayard. Ja, die was mooi. Hoor. Ja, goed oh, hè.
1: In de endzone. Echt, dat was de dat was game-defining play. Ja. Anders hadden de, de Raiders kunnen doen wat vorige week hun gebeurde tegen, tegen de Cardinals. En wat terugkomen. een manier,
0: Frank, om daarmee je honderdste wedstrijd in het reguliere seizoen in de NFL... nog eens even een extra feestelijk tintje te geven.
1: Ja, we hadden het uh, vorige week over het uh, gebrek uh, in de secondary van de van de Titans. Maar dit is zo'n speler ja, die, dan, uh, die dan uiteindelijk... En we hebben dadelijk nog een paar verdedigende spelers in de, in, in de podcast die we kunnen benoemen. Maar dit ja. was er eentje. Deze play beslist uiteindelijk die, uh, die wedstrijd en uh, haalt
0: de Titans van de hatelijke nul af. Ja... Um... Ik denk dat de Titans dat voor de Titans het succes uh, ook ligt in het betrekken van hun uh, 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 ja van hun zeg maar bij dit spelletje of zoals Frable het noemt bread and butter offense spelen. Uh, daarmee uh, scoorden de, de Titans namelijk touchdowns in hun eerste drie drives van tenminste 75 yards en dat was voor het eerst sinds 2000. Dus als je het hebt over hoe moeilijk het is om in een wedstrijd, die je eerste drie drives winnend af te sluiten, met een, dus winnend af te sluiten, ik bedoel dus met een score af te sluiten. Nou ja, ja. kijk eens naar deze statistiek. Het is dus, de tijd is 22 jaar niet gelukt om dat te doen. Ja, ja
1: het zegt alles. Daar kan ik niks aan toevoegen.
0: Nee. Voor de Raiders was het de eerste keer dat ze drie opeenvolgende touchdowns toestonden. Sinds de 44-7 nederlaag tegen de New York Giants op 11 oktober 2009. Dus ook. Zo. Dus dit geeft aan de ene kant geeft dit weer hoe knap het is uh, van de Titans om drie van zulke sterke drives gelijk neer te zetten in een wedstrijd. En aan de andere kant geeft het ook weer hoe. Uh, hoe ja, hoe. hoe, hoe, hoe uh, dat dat niet vaak voorkomt. En dat ook verdedigingen het dus vaak wel lukt om zich in een wedstrijd vast te bijten... en op een gegeven moment toch een stop te forceren.
1: Ja, mooi. Mooie, mooie staats en, en, en geweldig gedaan. Weet je trouwens hoe die Mac Hollands ja. bij de Raiders terecht is gekomen? Hij was de man die in die krankzinnige wedstrijd tussen de Raiders en, en, en Dolphins... vlak voor kerst was dat toen... Uh, die pass ving uh, uh, van Fitzpatrick om die game-winning field goal uh, binnen te kicken die zo mm -hmm. nadelig was voor de, voor de Ravens, ja. waar wij helemaal gek van werden. Die wedstrijd hadden de Raiders al tien keer moeten winnen toen. Uh, maar daar heeft hij zich uh, bij, uh, bij de Raiders in het, uh, in het vizier uh, gespeeld. En is hij uiteindelijk dus nadat hij bij de Dolphins wel ooit gekozen is tot captain... Uh, voted by his teammates. Dus het dus is echt een teamplayer. Als, als, als redelijk onbekende speler gekozen worden tot captain. Dat, dat gebeurt niet altijd. Um, heeft hij het uiteindelijk niet gered. En is hij eigenlijk op basis van die wedstrijd in, in Vegas. Tegen de Raiders. Uiteindelijk ook door de Raiders opgepikt. Dus dat zijn van die mooie verhalen. Waarbij je kan zeggen van één wedstrijd. één defining game. Kan gewoon uh, weer zorgen voor een nieuw contract uh, elders.
0: Ja en toch was dit pas zijn eerste career touchdown.
1: Ja, daarom. Dit is, dit is zo'n speler ja. die op de fringe van zo'n roster zit ja. in Miami. Wel heel goed in de groep ligt en daardoor plays moet, kan, kan maken. En als hij daar gekut wordt, nou, dan zie je dat er toch tape ligt in Vegas. Uh, en dat hij denkt van, hé, hey, die jongen heeft het toen laten zien. Laten we het eens proberen. Dat is een heel mooi, ja, uh, uh, yeah, heel leuk verhaal.
0: De uh, Raiders die ontvangen komend weekend Denver in Las Vegas. En de Titans gaan, zoals we zojuist al hoorden, op bezoek bij de Colts. Ja, Trevor Lawrence en de Jacksonville Jaguars maakten niet alleen een eind aan een 18-game road-losing streak... ...maar ze maakten er gelijk ook een statement van met een dominante tweede helft. En man, oh man, het werd tijd ook. Het was aan beide kanten van de bal genieten. Iets wat we van de LA Chargers niet kunnen zeggen. Hoge verwachtingen voor het seizoen, maar met een brakke Justin Herbert zijn deze Chargers ook gelijk een brak team. Ja, een zege uh, met een verschil van minimaal 28 punten, Frank, in een uitwedstrijd. Dat was even geleden voor Jacksonville. 2001, om precies te zijn, toen de Jaguars met 33-3 in Minnesota wonnen. Toen wow. Lawrence twee jaar oud was. Toen uh, in 2001 uh, kwam Minnesota
1: van een NFC Championship game in 2000. Dus er is ook nog een overwinning op een toentertijd uh, best goed, uh, goed team. Even feitje tussendoor. Maar even, heb jij dit nummertje ook gekozen... omdat de twee quarterbacks in de wedstrijd... ook perfect in een boyband passen? Of is het puur toeval? Nou,
0: dit is geen muziek, hè? Nou,
1: een beetje Avicii-vibe. Let's een
0: beetje Miami Beach.
1: Ja, nee, LA Beach, Venice Beach. Venice Beach is dat, ja. En even, er was een brakke Justin Herbert... en de Chargers waren ook een brak team. Maar hoe brak was jij toen je deze
0: wedstrijd keek? Of viel het mee? Uh, wat, uh, dit, was, dit was een, een uh, late window, hè? Die heb ik niet helemaal gezien. Ja. <laughs> Want toen stond ik al in de kroeg. Uh, toen stond ik al in de shooters. <laughs> ja, het is, is dat het feest zeg maar dicht is op zondagavond. Dus dan uh, ben je veroordeeld tot de shooters. En de warhol is ook dicht. Nee, ik ben, uh, ik ben de overwinning van de Ravens ben ik, uh, ben ik gaan vieren. Ik ben het stadje ingegaan. <laughs> Daar komt het gewoon eigenlijk op neer. Ja, mooi. Ja, nee, ik heb, uh, ik heb dit moeten terugkijken. Ik heb alleen de eerste uh, of denk ik, gezien van deze wedstrijd. Uh, maar daarin heb ik gezien en natuurlijk ook bij het terugkijken... dat er natuurlijk een aantal dingen wel kloppen hè, op dit moment in Jacksonville. James Robinson rende voor 100 yards... inclusief die prachtige 50-yard touchdown in het derde kwart... wat direct ook de genadeklap in deze wedstrijd was. Ja, en er volgden nog twee scoring drives uh, van Lawrence en consorten. En daarom, uh, Frank, heb jij ervoor gekozen... Om, ja, om uh, hier ook meteen uh, de biertopper van de week. Is uh, geworden uh, door jou uitgekozen. Ik heb er zelf ook nog eentje. Later in de uitzending. Maar ah, Trevor Lawrence. Ja, precies. Hij is de
1: biertopper van de week, 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 week. Pa, 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 pa.
0: Ja, en hij was er natuurlijk uh, ja, uh, voor een groot deel verantwoordelijk dat... Uh, dit de vierde zegen was van Jacksonville in uh, de Pacific Time Zone. In 19 tripjes naar de Westkust. Um, en dat klopt wel meer bij de, bij de, bij de Jacksonville Jaguars. Want uh, eigenlijk is hij een soort van reserve-biertopper. Maar Riley Patterson. Vind ik mooi. <laughs> van de, ja, mooi. van de acht field goals dit jaar trapte hij een zeven raak. Want hoeveel problemen hebben ze in Jacksonville niet uh, met kickers gehad? En uh, hij was afgelopen zondag 3 uh, uit 3. En zorgde er mede voor dat de Jaguars voor het eerst sinds week 2 in 2020 de 30-punten marker weer eens bereikte. Ja,
1: het was een complete wedstrijd. Lekker hè? Offense, defense en special teams.
0: Ja, het was uh, de eerste keer sinds december 2000 dat Jacksonville 2 op één volgende wedstrijden won met tenminste 20 punten. En dat geeft ook wel weer aan hè, hoe lang en hoe, on, hoe lang het ontzettend matig was in Jacksonville. Ja,
1: maar daar hebben we het ook al, al lang genoeg, uh, genoeg over gehad.
0: Nee, maar ik merk nu, nu dit soort uh, statistieken... dus zeg maar gebroken worden... Uh, dat moet ook de burger in Jacksonville... en de dus al daar een beetje moed geven. Ja,
1: en je had... Uh, wel, einde van jullie seizoen 1... speelde de Jacksonville Jaguars ook best competitief uh, mm -hmm. voetbal. Ook met Robinson uh, als running back... Uh, Gingen ze wel voor de eerste pick dat we Trevor Lawrence, maar je ziet gewoon dat dit team heeft gewoon een jaar verloren met ja. uh, een verschrikkelijke coach. Uh, ik had het met uh, Michael Feit er ook heel even over, we hadden even wat berichtjes uitgewisseld. En ja, in plaats van je kicker uh, schoppen, kan je beter gewoon vertrouwen geven aan je quarterback. Uh, en dat zie je gewoon ja, een, en je een, een heel andere en, ja, aan je kikker. Maar <laughs> met, wat Doug Peterson hier doet, is eigenlijk precies hetzelfde wat hij in, in Philadelphia heeft gedaan. Mm -hmm. Namelijk gewoon het team neerzetten in, in hun kracht. En dan zie je in één keer dat zo'n James Robinson gewoon weer, vorig jaar was hij nergens, dat hij gewoon weer terugkomt. Travis Etienne, 13 carries voor 45 yards, ja. begint er ook aan te komen kan een mooie one-two-punch worden. Maar Trevor Lawrence, ja, 28 voor 39, 262 yards, drie touchdowns en nul intercepties. Ja, als ik de naam van de quarterback voor de wedstrijd niet had gezien, had ik er denk ik eerder uh, Herbert neergezet. Maar het, uh, het is toch onze, onze biertopper, uh, het biertopper van de week, omdat hij het gewoon... Uh, omdat hij het gewoon verdient en omdat ja. hij
0: gewoon uh, echt
1: heel goed staat te spelen op dit
0: moment. Ja, nou valt zijn naam weer. Lang was het onzeker, maar uiteindelijk startte Herbert gewoon voor de Chargers. Hij was in de week voor, voorafgaand aan de wedstrijd questionable met een ribblessure. De derdejaars quarterback paste uiteindelijk, uh, paste uiteindelijk moet ik zeggen voor uh, 297 yards, maar kreeg ook twee turnovers op zijn naam. Eindigde heel ja, met... hele lelijk ook. Ja, oh. het was niet om aan te gluren nee. inderdaad. Eindigde met 25 uit 45 en één touchdown. Uh, ja, uh, het is, als, als teams verliezen, dan ga je altijd kijken naar wie er niet waren. Nou ja, jij zei het al terecht uh, uh, in het begin van deze uitzending. Ze speelden zonder Corey Lindsley, de center die ontzettend belangrijk is op die uh, interior line. Receiver Keenan Allen en quarterback JC Jackson. En tot overmaat van ramp vielen tijdens de wedstrijd linebacker Joey Boza en dus offensive tackle Rashawn Slater uit. En Slater is inderdaad out voor de season. Ja. Uh, Frank, LA had slechts 22 minuten balbezit. En de Jacks ja, hielden dan... ze op 29 rushing yards. Ja,
1: ja ongekend. En dan zie je dus 45 uh, throws voor, uh, voor LA tegen uh, 39 voor Jacksonville. En dan zie je dat Jacksonville die, die, die wedstrijd gewoon volledig in handen had. En ja, je noemt, nou, je noemt ze op, Lindsley, Allen, Jackson, Bosa en Slater. Volgens mij alle vijf pro bowlers mm. uh, het afgelopen jaar. Ja, daar kom je niet van terug. En dan moet je eigenlijk veel verstandiger omgaan met, met je team en met je wedstrijd. En dan zie je dat vorige week maken de Bills... En de Titans maken van dat vierde kwart gewoon een preseason game. En yep. dat doen, uh, doen de, de Chargers hier niet. En ik, ik snap daar werkelijk helemaal helemaal niks van. Dus er zit een heleboel fout in, uh, in het kamp van de
0: Chargers op dit moment. Ja, veel lol in ieder geval voor de Jaguars. When we stop the run, we can have fun. So that's all we did, zei uh, defensive lineman Dwayne Smoot. Na de wedstrijd, hè, de man die, uh, uh, die zijn eigen kind ter wereld bracht, weet je nog, voor afgelopen seizoen.
1: Oh ja, ja,
0: klopt. <laughs> ik ja, ik het luister denken. alles
1: hoor. Dus, uh...
0: hey, uh, Sinds Lawrence de top overall pick uh, in de 2021 draft uh, was, verloor de quarterback al zijn negen uitwedstrijden. En uh, ja, jij weet al wat er gaat komen. Weet je wie dat ja. nog meer deed? Hall of Famer, Peyton Manning.
1: Ja, dit dit even, even voor de mensen moet hier even voor gaan zetten. Want
0: dit, dit soort statistiekjes. dat dat hier leef je voor. Ja, dus Lawrence heeft zijn eerste negen-uitwedstrijd verloren. Net als Peter Manning Maar ook Peter Manning won zijn eerste uitwedstrijd... in zijn NFL-carrière in week drie. In zijn tweede seizoen. En alsof dat nog niet bizar genoeg is... was dat tegen de Chargers. De toenmalige San Diego-Chargers natuurlijk in 1999. En alsof dat niet bizar genoeg is. Ook in die wedstrijd scoorden de Chargers 10 punten. Het werd toen 27-10. <laughs> Mooi. Nou, dan,
1: hoop ik, dan hoop ik dat Trevor Lawrence op zijn oude dag een uh... Playoff wedstrijd tegen de Ravens, waarin hij topfavoriet is, gewoon kansloos gaat verliezen. Een keer.
0: Ja, voor Herbert was uh, één lichtpuntje te noteren. <laughs> hij gooide ja, ja, zijn 900ste completion en passeerde de 10.000 passing yards marker. Nog nooit bereikt een speler in de NFL de completion milestone zo snel. Dus het, het blijft, ondanks dat wij op dit moment... Uh, nou ja, uh, toch wel uh, denkterechte de kritiek hebben op de charges... en met name hoe die gecoacht worden... blijft dit natuurlijk een generational talent, hè? On ja, absoluut. Ja, Vitte ja, uh,
1: Herbert is gewoon
0: uh, een top ja. Na de wedstrijd werd bekend dat wide receiver Jalen uh, Gitton... Gitton, ik heb geen idee hoe hij het precies uitspreekt... zijn ACL heeft afgescheurd... Uh, het zal een uh, season-ending-operatie moeten ondergaan om zijn knie weer te repareren en ook Sleder is dus out voor de season. Dus de spiraal is neerwaarts op dit moment bij de. Ja, het zou de zomaar de,
1: de Ravens van 2022 kunnen worden ja, de Chargers. Dat is ze
0: niet gegund. Nee. Maar goed, um, het ziet er op dit moment niet goed uit. De Jaguars die spelen zondag tegen de 3-0 Philadelphia Eagles. Wat een. Ja, ik zei vorige week ja.
1: Upset alert. Ja. <laughs>
0: Ja. We hadden moeten callen. Oh, ik heb er nog steeds spijt van. Maar, ja. uh... En daar ligt natuurlijk ook weer een geweldige crossover. Want de huidige coach van de Jaguars, ja. hè, Peterson, was vijf jaar coach van de Eagles. Won in 2017 natuurlijk een Super Bowl met dat team. En de Chargers die reizen af naar de 0-2-1 Houston Texans. Ja, en die Texans die zullen ongetwijfeld een maar... kans zien hè, hun eerste overwinning van het jaar ja. te pakken.
1: Maar die wonnen vorig jaar ook van de Chargers in Houston.
0: Uh, ja, dat klopt. Ja. Dus
1: uh, de Texans weten hoe ze dit uh, moeten doen. En ik denk dat de, char de Chargers hier niet met een uh, lekker gevoel in het uh, vliegtuig naar het zuiden stappen.
0: Ja, en uh, die Texans, die verloren in Chicago. En dat kwam door een aantal zaken. Maar de belangrijkste draagt de naam Roquan Smith... Zijn interception was de setup voor Cairo Santos. Game-ending field goal. En de Bears versloegen hun voormalige coach Lovie Smith. En de Texans met 23-20. Ja, uh, ik zat even na te denken over of, ik, of Roquan Smith dan ook de man of the match is hè, voor deze pot. Maar ik denk, Frank, dat hij die honors toch wel moet delen met teamgenoot Khalil Herbert. Hij rende namelijk voor een career-high 157 yards en twee touchdowns. En in totaal rende Chicago voor maar liefst 281 yards, ondanks dat top running back David Montgomery de wedstrijd al vroeg moest verlaten... met een enkel blessure. Volgens coach Matt Eberflus, of Flusi, of Flus, zoals wij hem ook wel noemen... is hij day-to-day -day voor de komende speelronde. Op dezelfde play als Montgomery raakte overigens ook Byron Pringle geblesseerd. Ja, ja uh, wat Smith betreft... Uh, ja, zal het toch de burger in Chicago en waar verder dan ook maar al die fans van de Chicago Bears wonen hoop geven. Hè? Want uh, het, ja, het, het, het was onrustig de, rond ja. hem natuurlijk in,
1: in pre-season. Hij is de beste fit en gefocust is hij de beste middle linebacker in de NFL. Ja, hij was best uh, nog wel
0: een beetje een non-factor natuurlijk in die eerste twee wedstrijden. Uh, ik denk dat je ook wel daarin merkte dat hij, uh, dat hij niet meegetraind heeft, geen pre-season wedstrijden heeft gespeeld. Maar uh, als hij op deze manier weer, uh, weer terugkomt, ja, dan, uh, dan is dat genieten. En dat zou, ja, dat dit is... dit zijn ook de spelers, denk ik, die de mensen in Chicago graag willen zien. Ja, dit is
1: een Brian oerlakker achtige Precies. wedstrijd. Volgens mij heeft hij 16, 16 ja. tackles. Dat is vier per kwart. Dat is waanzinnig. Uh, ja. En hij pakt uiteindelijk uh, beslist hij die wedstrijd natuurlijk zelf. Want uh, laten we eerlijk zijn, uh, lang zag het er niet naar uit dat de Bears deze gingen winnen. En uh, in de laatste minuten was het uh, uh, percentage winst, winstkansen gewoon bij de Texans. Want die hadden gewoon de bal. Uh, maar waren het niet dat ene Roquan Smith uh, op het veld stond. En er even voor zorgde dat de Bears een uh, minuutje later uh, de game-winning field goal
0: konden, konden binnenkicken, binnenkicken voor ja, 2023. Jij zegt, uh, lang zag het er niet naar uit. Um, het publiek op Soldier Field was er in Q2 op een gegeven moment helemaal klaar mee. Met die conservatieve playcalling. En toen ze er aan het einde van de eerste helft voor kozen om de klok uit te laten lopen zonder gebruik te maken van de time-outs. Kon het team al helemaal rekenen op 8 en W, Boegeroep en hoongelach. Ja, de Texans stonden op dat moment met één punt voor. En die mensen hebben elkaar echt zitten aankijken daar op Solstje Field. Van is dit nou het seizoen? Is dit nou waar we het mee moeten doen?
1: Ja het, ja, het antwoord is ja. Hier moeten de Bears het dit seizoen mee doen. En het is uh, ergens een uh, klein wondertje dat ze op, uh, op 2-1 staan nu. Um, maar daar, uh, ja, dat, dat, dat is het gewoon. Kijk, als je ook naar Justin Fields kijkt, de, de quarterback mm -hmm. van de Bears, speelt super moeizame wedstrijd. Ja. En ja, de, de winst vergoedt natuurlijk veel, maar. Hij was absoluut middelmatig 8-17 voor ja. 106 yards en twee, twee intercepties. Ja. En hoe, wat was zijn QB-rating? 27,7. 27. Ja. ja, dan en dan, dan volgens mij kregen we er ook een vraag over binnen, of niet?
0: Ja, Steven, die vroeg gaat Justin Fields nog de franchise quarterback worden. Die ze, wat ze hopen. Nou ja, Pieter heeft natuurlijk vaak gezegd over het vorige seizoen... Dat seizoen staat in het teken van de ontwikkeling van Justin Fields. Nou ja, de Bears hebben er heel duidelijk voor gekozen. Ook mede ingegeven natuurlijk door hun cap-situatie. Om ook dit seizoen als een soort van overbruggingsjaar te gebruiken. We gaan niet investeren in dikke free agent contracten uh, 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 De draft picks zijn uh, gericht op de toekomst. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Uh, ja, maar dat gaat natuurlijk eigenlijk, laten we heel eerlijk zijn, ook weer ten koste van Justin Fields.
1: Ja, absoluut. Hij heeft ook niet het team om zich heen om die, die Franchise QB te worden. Waar je bijvoorbeeld uh, in, in Philadelphia ziet dat er nu echt een team staat om de Franchise QB verder te helpen, ja. zie je dat dat in Chicago ontbreekt. Dus het antwoord op de vraag is, hij kan zeker een Franchise QB worden. Hij heeft, uh, hij heeft alle, alle skills om het te doen. Hij kan de plays lezen, hij heeft zijn armen en zijn benen. Hij... Maar er moet wel echt nog heel veel gebeuren, want je ziet gewoon dat hij dat, uh, dat team uh, op dit moment niet beter maakt. En ik denk dat Justin Fields moet, moet kijken naar wat er nu bij, bijvoorbeeld bij een Trevor Lawrence gebeurt. Want als ze een jaar geleden aan mij gevraagd hadden, gaat Trevor Lawrence de franchise quarterback van de mm. Jacksonville Jaguars worden? Ja, had ik gezegd, ja, op papier heeft hij alles om het te zijn. Ik heb hem in college zo vaak gezien. Die, die jongen kan echt fantastisch spelen. Maar gaat hij het worden? Ja, je ziet gewoon een, een goede coach, een goede O-line, een goede run game. Het, uh, het moet er allemaal, uh, allemaal maar staan. Dus het wordt een lang en leerzaam jaar voor, uh, voor Justin Fields.
0: Ja, de twee intercepties, trouwens, dat vond ik nog wel leuk om even te benoemen. Die werden beide onderschept door Jalen Petray. Hij uh, werd de tweede rookie in Texans history met twee intercepties in één wedstrijd. Ja, uh, Danta Robinson deed hetzelfde in een wedstrijd tegen de Raiders op 3 oktober 2004. En dan ga ik uh, kijken. Uh, die Danta Robinson, dat was een uh, tiende, <laughs> tiende overall draftkeuze ja. van dat jaar. Dus 2004 speelde uiteindelijk zes jaar voor de Texans, drie jaar voor de Falcons, één jaar voor de Chiefs. En stond vooral bekend om zijn vele personal files voor onder andere illegal Hits En het was sowieso een boefje, want in de eerste wedstrijd van het seizoen 2009 droeg hij schoenen met daarop de tekst Pay Me Rick, een uh, boodschap richting toenmalig general manager Rick Smith. En Robinson kreeg daar een boete van 25.000 dollar voor. Dus dan, ja, omdat die Jalen Petray als rookie dit in een in wedstrijd doet voor de Texans, kom ik zomaar weer op ja, het verhaal van Danta Robinson.
1: Ja, mooi. En dan zoek jij dus die, die Danta Robinson op. En dan weet ik van Jalen Petray dat hij van Baylor University komt. Mm -hmm. En dat hij uh, al, al jarenlang het, uh, mijn Iowa State ieder jaar weer ellendig moeilijk maakte. En dat Af, Iowa afgelopen State weekend ook afgelopen weer. Afgelopen weekend weer. Ja. Dan beginnen ze een jaar 3-0 en dan verliezen <laughs> ze weer van, weer van Baylor. Ik, oh, ik, er zijn van die, van die universiteitsteams waar ik helemaal niks mee heb. Nou, Baylor is er echt uh, één van. Maar daardoor kende ik dus wel
0: uh, Jalen uh, Petray. Ja, leuk om deze jongen een beetje te volgen, want uh, doordat hij dit soort dingen doet, dan ga je toch wat extra op hem letten. De Texans verloren dus uh, uiteindelijk wel voor de tweede keer op rij en spelen op deze manier natuurlijk een, uh, ja, een hopeloos seizoen. In hun openingswedstrijd verspeelden ze een voorsprong in het vierde kwart om uiteindelijk gelijk te spelen tegen de Colts. En in Denver was het aanvallend veel te pover om het, uh, de kwakkelende Broncos moeilijk te maken. En het was natuurlijk dus die terugkeer van Lovie Smith op Soldier Field die tussen 2004 en 2012 coach was van de Bears. We vergeten wel eens hoe lang hij eigenlijk daar heeft rondgelopen. Want hij zette in die periode Chicago op een 81-63 record neer en bereikte met de Bears zelfs één keer de Superbowl. Ja, dat was de, de, hij is een, een legend in, uh, in Chicago.
1: Ja. Ja, de mensen die al langer NFL kijken, die, uh, die weten dat. Maar dit zijn de leuke, leuke stats om het uh, NFL-landschap beter uh, in kaart te krijgen als je net, uh, net begint
0: met luisteren. Ja, hij is nu wel 0-3 tegen zijn voormalige werkgever. Met Tampa Bay verloor hij uh, in 2014 op Soldier Field. En in 2015 in Raymond James Stadium. Um, ja, nu we zo een beetje door die afc zouven heen zijn gegaan. Uh, want dat hebben we gedaan met deze uh, wedstrijden. Emiel vraagt zich af... wie is na deze drie speelrondes eigenlijk de grootste kans hebben... om de EFC zelf te winnen. En dat is eigenlijk best wel een goede vraag, Frank. <laughs> ja,
1: ik moet er ook echt over nadenken. Ja. Kijk, de Jaguars spelen gewoon heel goed. Ze uh, zijn vorig jaar ook laatste geworden. Dus ze hebben ook een relatief soft, uh, soft schedule. De Titans uh, hebben daarentegen een heel zwaar schedule. Dus um, als laat ik het zo zeggen, als Jacksonville gewoon zo blijft spelen, gaan ze wedstrijden winnen. Gaan ze in ieder geval meedoen in de, in de EFC South. En dan is het aan de Colts en de Titans om maar te laten zien dat ze het, dat ze het ook op de rit kunnen krijgen. En mm -hmm. tot dusver hebben ze allebei een keer gewonnen, maar nog niet laten zien uh, wat de Jaguars hebben laten zien. Dus ja, ik... Uh, het kan stiekem best een, een hele leuke, leuke divisie worden. En dat had uh, niet iedereen van tevoren voorspeld.
0: Nee. En uh, als ook nog de Texans het af en toe hun divisiegenoten lastig gaat maken. Dan hebben we nog weer een extra factor binnen die divisie natuurlijk. Absoluut. Uh, die Texans die hosten... De zo gemankeerde Chargers en de Bears die reizen dit seizoen twee keer naar New York. De eerste keer is komend weekend voor de, ik zou bijna willen zeggen, bijna jaarlijkse ontmoeting met de New York Football Giants.
1: Ja, ze eindigen ieder jaar op dezelfde plek in de divisie. Uh, dus dan speel je als NFC-team ieder jaar tegen elkaar. We waren er één keer bij hè? in 2019 ja. in, uh, in Chicago. Maar laten dus, we eerlijk uh... zijn,
0: dat is ook een prachtig affiche, want dit zijn natuurlijk wel twee van de, van de, ja, van de founding fathers van het de, van, de, van, ja. van het American Football.
1: En ook qua jersey matchup iets om, uh, om naar uit te kijken.
0: Ja, we blijven in de NFC North. Want daar stond het altijd boeiende onder onsje tussen de Lions en de Vikings op programma. Ja, het moest van ver komen. Maar Kevin O'Connell heeft zijn tweede zegen te pakken. De man met de mooiste initialen in de NFL, KJ Osborne de go-ahead 28-yard touchdown pass van Kirk Cousins met nog 45 seconden op de klok en uh, Wiebe die vraagt zich dan ook af is het tijd om fan te worden van de Detroit Lions nou ja
1: eigenlijk uh, ondanks uh, de nederlaag hè ja, nee, maar afgelopen weken had ik eigenlijk als, al, willen antwoorden van je bent eigenlijk te laat. Want het is nu al een beetje een soort van uh, positive uh, vibe, ja. uh, kleine, kleine bandwagon waar je dan opspringt. Dat is toch een beetje makkelijk om fan te worden. Maar afgelopen weekend deden de lines weer waar ze eigenlijk om bekend staan. En dat is gewoon lekker lines. Hè. Dus een uh, 24-14 uh, voorsprong in het vierde kwart gewoon uh, verkwanselen. Dus. Uh, Wiebe, het is deze week absoluut tijd om
0: fan te worden van de Detroit Lions. Ja, er gebeurde van alles in Minneapolis waar het sowieso zelden saai is. De Lions gingen er deze wedstrijd liefst zes keer voor op fourth down. Maar op het moment dat ze dat moesten doen, ging Detroit coach Dan Campbell er niet voor. En toen miste Austin Siebert uiteraard een 54-yard try met nog 1 minuut 10 op de klok. En dat bracht de Lions uit balans. Die bij de game winning catch van Osborne het in de secondary helemaal kwijt waren. Ik ja, weet niet of je soms... dat hebt gezien, maar waar waren de spelers van Detroit?
1: Ja, soms heb je, uh, dat noemen ze dan momentum, met een, een vaag woord. Maar soms zie je in de NFL iets heel raars. Het kan. Playslang ziet het er dan heel goed uit. En dan, dan, dan kom je ergens op een punt in de wedstrijd dat je een fout maakt. Dus in dit geval ga je voor die, voor die field goal try, die wordt gemist. En dan voel je om een of andere reden mm -hmm. dat het daarna niet meer goed gaat komen. Je had dat bij, dat, omdat wij de Ravens kijken, zie je dat heel vaak. Dan gaan de Ravens, dan gaan de tegenstander gaat er op fourth down voor. Dat deden de Patriots zondag ook. En dan denk je, als we ze hier stoppen, dan is die wedstrijd klaar. Dan komen ze nooit meer terug. Maar dan geven ze ja. die 4-down, fourth 4-2, fourth die gaat helemaal mis krijgen de Patriots de bal en dan weet je al... oh, dat wordt touchdown. En dan twee plays later is het een touchdown. En dat was precies het gevoel wat ik had... toen ik deze wedstrijd keek met 1-10 op de klok. Siebert mist en Dan Campbell wist toen... ik heb die wedstrijd verloren. Want ja. dan gebeurt er iets met, met beide teams... en dan, dan is het niveau in de NFL... Dus het ligt zo dicht bij elkaar van ieder team... dan is het team wat op dat moment de geest heeft... zelfs met Kirk Cousins on their center... op een primetime moment, zullen we dat maar even noemen... Uh, dan weet je gewoon dat dit gaat gebeuren. En eigenlijk wist, wist iedereen het. Uh, Colin, heb ik nog even gesproken. Onze Amerikaanse mm -hmm. vriend. Die was in Arizona dit keer. Onze,
0: waarom. onze Vikings watcher.
1: Precies, maar die, uh, die appte mij in totale uh, extase. Dat het uh, eindelijk de Vikings ook een keer lukt om terug te komen van een grote achterstand. Want we moeten niet vergeten. Uh, de, de Lions, Lionsden. Maar de Vikings, Vikingsden ja. uh, voor een keer uh, niet. En dat was... Uh, onze internationale
0: vriend Colin eh, ontzettend blij mee. Ja, wat de Lions heel slim deden was het uh, dobbelteamen van Jefferson. bij de hele wedstrijd waarbij uh, vooral uh, Rising Lions, Lions star Jeff Okuda. Hè, ik heb het in pre-season best wel vaak over hem gehad. Um, erg goed speelde. Bij de Vikings rende Delvin Cook voor 96 yards en de scoren voordat hij de wedstrijd definitief moest verlaten met een schouderblessure. Maar... De Vikings hebben meerdere playmakers. Backup running back Alexander Matheson scoorde in het vierde kwart een touchdown. En uh, Osborne en uh, ook Adam Thielen speelden prima op wide receiver. Want uh, als je kijkt naar toch de diepte op uh, playmaking, dan uh, zit het bij de Vikings wel goed. hè?
1: Ja, en daarom is het, iedereen heeft het er nu over dat, dat Jefferson er niet staat en dat het allemaal moeizaam gaat. Nou, dat is niet waar. Maar als... Jefferson uh, niet scoort, maar juist je, je number 2 en number 3 wide receiver een touchdown maken... en je backup running back, dat is zo lekker voor een team. Want die mm -hmm. gaan dus deze week in met het feit dat al hun... Uh, na drie weken hebben al hun star players... en volgens mij heeft uh, Irv Smith vorige week ook een touchdown gemaakt... hebben al hun star players hebben gewoon al een, uh, een, een touchdown. Dus uh, eigenlijk is dit uh, het beste wat, uh, wat de Vikings kan, uh, kan overkomen... en ook Jefferson kan overkomen... Ja. Want dit gaat er weer voor zorgen dat hij juist komende weken iets minder
0: uh, played wordt. Ja, dus maar, die Saints, maar goed. Uh, die Saints zitten natuurlijk ook de tape van deze wedstrijd te bekijken. En die zien natuurlijk ook van, ja, het maakt niet zoveel uit dat wij hem teamen, Want dan komt er ergens anders, als zij gewoon een free set wide receiver spelen, komt er ergens anders Precies. wel iemand vrij. Want dan is het eigenlijk ook weer niet zo heel ingewikkeld, het spelletje, zeg ja, ik mooi. even oneerbiedig. Ik
1: vind het ook heel, even iets heel randoms, maar Delvin Cook met nummer 4 en dan Alexander Madison met nummer 2 als twee running backs vind ik wel heel tof qua rugnummers. Maar dat even heel
0: terzijde. Daar kun jij heel erg blij van worden. Ja dat, kan,
1: ja, dat zijn een beetje college voetbalachtige. Ja. Nu, kunnen, nu mogen die nummers eindelijk. Ja. Dus ik krijg er enorme college voetbal vibes van als ik die twee zo zie met die, met die jerseys. Heel vet.
0: Hey, vorig jaar gingen de Lions natuurlijk 3-13-1, maar dit 1-2-team ziet er toch een stuk gevaarlijker uit dan dat team, vind ik. Uh, en deze wedstrijd hadden ze natuurlijk ook helemaal niet hoeven te verliezen. Dat is ondertussen wel duidelijk. Maar het is ondertussen wel zo dat Detroit sinds 6 december 2020 geen road game meer heeft gewonnen. Toen werd er in, uh, in Chicago gewonnen. En uh, er was nog wat, uh, wat, wat echt wel jammer was, want de Lions zagen hun uh, NFL record streak of starting a season with a touchdown in 11 straight quarters tot een einde komen deze wedstrijd. Want uh, de Lions zijn veel aan het scoren dit jaar, hè?
1: Ja, ja veel aan het scoren. Krijgen ook veel tegen. Uh, nog een reden om op de bandwagon te stappen, want het zijn altijd leuke wedstrijden, ook deze weer. Ja. Um, maar wat je, ja, de Lions gaan normaal liet er dit jaar wel een uitwedstrijd winnen. Ja. Dat durf ik wel, uh, wel te callen. Uh, waren het niet dat hun twee belangrijkste uh, star players, Amon Rasen Brown en uh, DeAndre Swift, volgens mij allebei uh, geblesseerd uitvielen? En het even de, de, de vraag is uh, hoe, uh, hoe ze eraan
0: uh, aan toe zijn. Ja, met name Swift ziet er volgens mij niet zo heel goed uit. En je kunt natuurlijk bij een running back ook niet echt risico's nemen. Dus uh, die, die zijn dan echt wel snel een weekje oud. Ja, Amon Ross en Brown, ontzettend belangrijke speler voor de Lions. Ook een genot om naar te kijken trouwens. Zag ook een streak tot stoppen komen. Hij had namelijk ja. acht op een volgende wedstrijden ja. met tenminste acht receptions. Daarmee was hij gedeeld eerste in league history. En een touchdown, Ja. Nee, ja. Hij, had, hij had acht op een volgende wedstrijden met acht receptions en een touchdown. En een touchdown, Ja. ja. Ja, nu zaten er maar zes catches voor hem in, voor 73 yards. En de enige touchdown pass van Goff werd gevangen door TJ Hawkinson. Ja, en het was groot, uh... groot gejuich ontvangen door uh, mevrouw Metsmakers, die ah.
1: Hawkinson als tight end in fantasy heeft.
0: Ja, dat is een goede tight end. En ik hoop ook dat hij echt fit blijft dit jaar, want uh, daar gaan de Lions uh, heel veel plezier aan beleven. Ehm um... Er was ook nog een hele mooie milestone voor Adam Thielen. Ik, het is, ik kan er niks aan doen, maar het is toch een van mijn favoriete spelers in de NFL al heel lang. Hij ving in de eerste helft een uh, één-yard touchdown pass. En daarmee werd hij de vierde undrafted player. Sinds Super Bowl era begon in 1967, die vijftig career touchdown receptions noteert. Dan gaan we eens even naar die andere drie kijken natuurlijk. Dat snap je ja, wel. Ik, uh,
1: ik had er eentje, ik, ik zie ze hier staan. Eentje noemde ik meteen op en de, ander, de, de ene ging er een belletje rinkelen... en de andere uh, absoluut niet. Dus, uh, nou ja, Charger Your
0: Legend Antonio Gates hè, ja, natuurlijk. Die, die uh, had ik meteen genoemd. Ja. Dan uh, kom ik met uh, Bronco Ring of Fame wide receiver Rod Smith... die uh, met zijn team twee Superbowls won. En uh, ja, die laatste... Ik denk niet dat heel veel mensen hem me voor op, uh, op, 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 de, op de lippen hebben liggen... maar als ik hem noem... Dan hij ben je is net gelijk. zo groot als ik, denk ik. Ja, dat zal niet zo heel veel schelen. <laughs> en hij is
1: echt een, 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 een hele geniepige receiver die Baltimore al een aantal
0: keren echt helemaal kapot heeft gemaakt. Ja. Het is uh, Wes Welker. Ja. Drievoudig NFL receptions leader, want daar kwam ik achter toen ik het even opzocht. Ja, ja, Wes ja, ja. Welker, die natuurlijk met name furoren maakte bij de Miami Dolphins en de New England Patriots. Ja, het
1: sleutelstuk in de dink en dunk offense van
0: uh, Tom Brady nou,
1: in die jaren. Ja, uh, mooi, mooi. mooi maar haar.
0: won volgens mij nooit een Bowl met de Patriots.
1: Oeh. Dat zou dat zou... kunnen? Ik da ga het nu opzoeken, want hij zat wel in die documentaire
0: van Brady. Volgens mij heeft hij net in die jaren gespeeld dat er een kleine hij droogte was. Hij heeft nooit was. een
1: Superbowl gewonnen. Nou, daar ja. had ik echt mijn, mijn, uh, mijn huis op verwet. Maar hij heeft nooit een... Zo.
0: Hij heeft ook bij de Broncos gespeeld. Ja, daar, heeft ja, ja. Hij hem ook
1: net, daar heeft hij hem ook net gemist. Ja, dat was en bij jaar New na, England ja. heeft hij hem ook, uh, ja.
0: ook gemist. Ja. Ja, ja, en dan ben je dus drie keer uh, reception leader in de NFL bij de New England Patriots. En dan win je geen ring. Hij zou er eigenlijk gewoon één moeten krijgen hè, van Tom.
1: Ja, hij heeft precies die zes seizoenen niet... Uh, nee, niet, exact. Hij heeft er twee verloren, dat is het. Hij heeft die de, hij zeven verloren. met 12. Ja. Hij heeft de hele ja, periode tussen die twee Giants Superbowls heeft hij... Uh, heeft hij gespeeld? Ja,
0: ongelooflijk. Ja. Wauw. Vielen was dus sowieso weer eens in topvorm. Um, hij speelde tegen de Lions cornerback Amani Oruwarije, Die hem moest bewaken, maar die kreeg maar liefst zes vlaggen tegen. Die speelde echt heel matig. He, Dan zie je dus ook wel weer dat de Lions op bepaalde posities... Uh, gewoon echt gaten op hun roster hebben. Um, en de volgende wedstrijden, de Lions die hosten zondag de... Uh, uh, wie hosten ze eigenlijk? Uh, weet de Vikings, uh, nee. De Lions, ja, ja, <laughs> ja, staat dat ze sta, de Lions Dat
1: Dat is natuurlijk wel een psychologisch spelletje. Ik zoek het even op. Ga jij naar
0: de volgende wedstrijd? Nou ja, de Vikings die reizen af naar <laughs> Londen, waar ze op oh, ja. papier een uitwedstrijd spelen tegen uh, de New Orleans Saints. En uh, jij zoekt ondertussen even af wat. Nee, nee, wat... Oh, die spelen tegen uh, de Seattle Seahawks, de Seahawks. in Detroit. Oh, Oké. Okay. Ja, dat viel niet mee, lieve luisteraars. Het duel tussen uh, grootheden Aaron Rodgers en Tom Brady was doorbikkelen. Het waren uh, Rodgers en de Packers die net genoeg deden om de toch enigszins gemarkeerde Buccaneers te verslaan met 14-12. De NFL-MVP gooide voor 255 yards en twee touchdowns in de eerste ontmoeting tussen de twee teams sinds Tampa Bay twee seizoenen geleden de NFC Championship Game won. Ja, en dan de grote vraag van, uh, van Steven die hierover binnenkwam. De nu al tien, uur, tien jaar durende vraag. Is Brady op zijn retour?
1: Ja, wie, wie is. Ik moet er echt over nadenken. Wie van die twee is nou de NFL MVP die 255 jaar en twee touchdowns gooide?
0: Nee, Horst is natuurlijk. Want die is uh, twee ja, jaar op rij. Die, die heeft twee jaar op rij. Uh, is hij MVP geworden? Waar dat natuurlijk vorig oh, ja. jaar Tom Brady had moeten zijn. Ja, Laten ja, we dat ja, nog ja. even voor de allerlaatste keer zeggen... in deze nu al legendarische podcast. Ja, het verschil uh, in deze wedstrijd... komt uh, kom zo nog even terug op die vraag van Steve hoor. Uh, zat hem natuurlijk in het uh, begin van de wedstrijd... toen Rodgers touchdown passes op er Romeo Douds... die komende weekend trouwens wel als wide uh, right receiver nummer 1 zou kunnen zijn in Green Bay. Ja. En Alan Lazar gooide hem. Uh, ja, terwijl Brady de offense niet op gang kreeg... tegen die sterke Packers. Defense. Maar uh, Brady die moest het uh, doen zonder uh, Mike Evans, Chris Godwin, Julio Jones. Dan wordt het ook moeilijk voor Brady, hè? Ja, nou ja, dat, uh, dat was een beetje de storyline
1: vooraf... En dat was ook de hele reden... dat ik niet zo naar deze wedstrijd uitkeek... als dat ik normaal zou doen. Nee, ik dacht ook... Um, ik ga gewoon op stap. Beide mannen hadden, hadden... Ja, jij ging gewoon op stap... en ik ging gewoon uh, naar bed. Naar bed. <laughs> uh, <laughs> het is een beetje... samenvatting van ons leven... zeg maar... na, na tien uur s'avonds. Ja, er um, ja, was weinig om naar te gooien. En als het dan... Uh, de, de Burchard Perrymans... van deze wereld zijn... en met alle respect... de Alan Lazards... dan wordt het toch... een, een, een stuk minder... Um, Iemand vroeg ook van, waarom was deze wedstrijd nou wat die was? Waarom eindigt die 14-12? Ik denk niet dat het zozeer met die twee quarterbacks te maken heeft. Want die zijn beide zo goed dat ze niet uh, blind uh, lange ballen gaan gooien... en intercepties gaan uh, creëren voor de defense um, in zo'n wedstrijd. Uh, dus ze laten, ze laten de defense uiteindelijk het ritme van die wedstrijd bepalen... en willen zelf geen fouten maken beide... En dan krijg je met twee uitstekende defenses gewoon een, een 14-12 uh, eindstand. En dan had het wat mij betreft beide kanten kunnen opvallen. Maar waren de Packers net uh, de betere afgelopen zondag.
0: Ja, mede door de afwezigheid van die drie receivers. En wat is die, uh, uh, die, 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 die schorsing voor uh, Mike Evans dan ook duur geweest? Hè? Ja, heel uh, duur. Uh, Kost ze
1: gewoon misschien wel een, een
0: W gewoon. Ja. Uh, ja, moet, absoluut. Ja, Tampa een, uh, beroep, moest uh, Tempa een beroep doen op Cole Beasley, die slechts drie keer meetrainde met de Buccaneers. De nu 33 jaar oude receiver speelde zijn eerste zeven seizoenen voor Dallas. Voordat hij het afgelopen drie jaar natuurlijk een belangrijke schakel was in Buffalo. En de Antifaxer ving drie ballen voor 12 yards. Dus was even, een, ja.
1: even om het cirkeltje weer rond te maken. Wes Welker hadden we het net over, hè? Mm -hmm. speelde dus ook voor Texas Tech. Dus dat is weer oh. even het bruggetje naar, uh, naar Texas Tech, wist ik niet. Okay. Is, uh, is uh, de, de vraag van Steven hebben we nog. Uh, klaas -Jan, de nu al tien jaar durende vraag. Is Brady op zijn retour, vind je?
0: Ja, natuurlijk is hij op zijn retour. Maar dat is natuurlijk ook niet zo raar op het moment dat je 45 bent. Uh, maar hij, ja, ja en nee, als je begrijpt wat ik bedoel. In de zin, in de zin, weet je wat, wat het is met, uh, uh, met, met uh, Bakkneers en met Brady? Op het moment dat Brady niet de cast om zich heen heeft, uh, dan heeft ook hij het moeilijk. Dan heeft ook Patrick Mahomes het moeilijk als het niet draait. Dan heeft ook Josh Allen het moeilijk als het niet draait. Want daarvoor zijn de tegenstanders dan gewoon ook te goed. Ja, dat klopt. En dat, dat zie je dat, dat hier ook, want met alle respect voor Tom Brady, maar hij speelt hier tegen een top vijf defense, hè?
1: Ja, en, en, en gelukkig heeft hij zelf ook een top 5 defense. En nogmaals, daardoor hoeft Brady niet zo heel veel te doen. Hij wil niks riskeren in die wedstrijd en, de, en, en Rogers wil ook niks riskeren in die wedstrijd. Waarom? Eén van die twee defenses gaat uiteindelijk het verschil maken nou ja, en, en ze willen allebei niet... Ze willen
0: allebei dat het hun defense is die, die het verschil maakt. Het zat zo dicht bij elkaar natuurlijk, want uh, als je dat, deze vraag over Tom Brady stelt, dan zou je hem natuurlijk ook net zo goed over Aaron Rodgers kunnen, uh, kunnen stellen. Uh, er zat maar een two-point conversion tussen deze twee teams, hè, uiteindelijk.
1: Uiteindelijk is dat het. Ja, en, en volgens mij was het een uh, missed uh, extra point, uh, waardoor ze uiteindelijk voor die two-point conversion moesten gaan. En ja, dat, dat maakt in zo'n wedstrijd gewoon het verschil. En dan kun je zeggen, het was saai en het, het was verdedigend. Maar qua defense, jij, jij appte mij ook. Het was een, wat, wat stuurde jij ook alweer? Het was een masterclass in coverage.
0: Ja. Ja, absoluut. Heb ik dat gestuurd?
1: Ja, volgens mij, ja, jij was toen natuurlijk in, 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 in de shooters of zo. Maar <laughs> uh, volgens mij, uh, <laughs> misschien was je, was je het helemaal niet aan het kijken. Nee, ik heb, ik, jawel, ik of heb,
0: je stuurde het de volgende dag. Ik maar... heb wel zoiets inderdaad naar jou gestuurd. Want dat, ja, was het, dat, dat vond ik dat, het ook echt namelijk. Dit, echt... is,
1: dit, is, dit, is, uh, dit is wat, wat, wat defense, uh, defenses doen. En daarom maakt me ook niet zo'n... Kijk, Brady hoeft niet de Brady te zijn van 2007. Die, die de Patriots met een high-flying offense naar de Super Bowl bracht. Maar... Brady moet, moet eigenlijk een soort Peyton Manning 2015 zijn. Uh, en genoeg wedstrijden uh, dat team in de wedstrijd houden. En zo weinig mogelijk fouten maken. Gebruik maken van... De run game, dat kan nog wel iets beter, denk ik, in, uh, in, in Tampa. Maar vooral zijn, zijn star wide receiver uh, cast. En dan gaan de Buccaneers normaaliter ongeschonden die divisie winnen. En dan mag je het gewoon weer in, uh, in, in postseason laten zien. En maar... we weten allemaal dat Brady daar, uh, daar, uh, daar gewoon altijd,
0: uh, altijd uh, komt opdagen. Hij zit natuurlijk niet lekker in zijn vel op dit moment. Dat zie je aan zijn spel. Uh, er speelt natuurlijk op de achtergrond ook nog van alles in zijn privé situatie. Maar als we het even betrekken op het sportieve... dan denk ik dat de delay of game penalty op die two-point conversion... wat dat betreft karakteristiek is voor ja, uh, de manier waarop deze aanval... deze wedstrijd gespeeld heeft. Toen Moet je moest, even schetsen hè? Nou ja. Dat was de laatste play van de, van de wedstrijd. Uh, inderdaad. Ja. Nou, Sterker nog, volgens mij met nul seconden op de klok of niet? Ik ja, weet, weet niet precies maar zijn, in ieder geval de
1: laatste play die er to date uh, ja. in de wedstrijd was, was natuurlijk een two point conversion om hem gelijk te maken ja dan sta je op de twee yard lijn. Uh, gaan ze ervoor maar ja de dit lay of game zetten ze meteen op, op de zeven yard line ja en dan dan zullen de best mensen zeggen. Nou heeft hij nog meer ruimte om, om wat met die bal te doen, maar iedereen weet uh, dat je liever vanaf de twee dan uh, vanaf de zeven yard line. Ja, nou, dat begint. vind ik altijd
0: zo'n bullshit opmerking. want dat is natuurlijk niet zo, want niet. de de mogelijkheid uh, uh, vanaf de twee yard line die je hebt, ook met je running back eventueel, uh, die heb je vanaf de zeven yard line natuurlijk niet. Dus dat Precies. haalt dat haalt al één gevaar voor de defense eigenlijk weg. En uh, wat gebeurt er? Nou, dan kunnen de Packers zich dus gaan instellen op een passplay. En um, die pass werd getipt door Packers-linebacker Devondre Campbell... die sowieso een waanzinnige pot speelde met uh, 14 tackles. En daarom heb ik uh, ervoor gekozen om hem biertopper van de week...
1: Week, 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 week... Pa, 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 pa.
0: te maken. Devondre Campbell. Ik vond het wel leuk namelijk om weer eens een keer een uh, defender uh, biertoppen te maken... Ja, mooi. En ook terecht. Ja, ook omdat je dan uiteindelijk, uh, als Green Bay Packers zijnde, zeg maar, uh, daardoor ook zo'n wedstrijd wint. Dus je bent ook gewoon als defense ben je de bepalende, be bepalende factor. En hij was echt wel de bepalende speler, vond ik, uh, in deze Defense Campbell van de Packers, Biertopper van de week. En uh, ja, voor de liefhebber van uh, verdedigend voetbal was het wat dat betreft dus uh, uh, genoeg te genieten. Maar ik denk dat deze wedstrijd voor de meeste kijkers toch wel echt een tegenvallen was. En dat terwijl het de eerste keer in NFL history was dat beide starting quarterbacks drie regular season league MVP awards achter hun naam hadden staan. Rodgers won er al vier, waaronder natuurlijk de laatste twee. En Brady heeft er al drie achter zijn naam staan. Uh, zijn dit dan twee quarterbacks op retour? Ja, in zekere zin wel, hè?
1: Uh, ja, natuurlijk zijn ze ergens op, op, uh, op retour, maar Daar hebben nog ze even allebei. Ja, en, we hebben het net gezegd. Wat voor Bragers, Brady geldt, geldt ook voor Rogers. Ze hebben allebei de defense om ze heel ver te brengen. Uh, dus zij hoeven niet meer iedere week 400 yards en 4 touchdowns te gooien, wat een, wat een Joe Burrow en een Lamar Jackson uh, met, met die defenses op dit moment wel moeten doen. Dus ja, la, laat ze maar lekker uh, de, de wins binnenharken dit jaar. En het, het zal niet altijd even leuk zijn om naar te kijken als je high scoring games verwacht. Maar uh, ja, ik denk dat, uh, dat zij daar allebei uh, niet zo'n uh, zo last van hebben.
0: Nee, ik zag trouwens nog iets anders opvallends in deze wedstrijd, want uh, Tom Brady had de langste run van de dag. Nou ja, als dat het geval is, dan weet je al genoeg. Des te jammer dat die 18-yard scramble teniet werd gedaan door een holding penalty. Dus dat zegt ook weer alles over deze wedstrijd. De brace die hij om zijn linkerknie draagt, die ging bij deze actie trouwens kapot. Klopt. Ehm um, ja, en uh, het, het valt allemaal een beetje, een beetje tegen. Hè? Hij was ja, natuurlijk. En... Uh, vorig jaar voerde hij dus de leak aan in completions, passing yards en touchdowns. En nu staat hij op uh, nog geen 700 yards. Drie touchdowns slechts en één interceptie. Ja, het is.
1: Ook de line is niet, uh, niet wat hij is. Nee. Uh, hij mist natuurlijk Jensen. Wat zijn grote maatje is. Uh, een center. Ja, Kappa
0: mist hij heel erg, denk ik. Die, ja, die uh, weg ook. is gegaan.
1: Dus ja, het. het... Als er iets bij de, bij de Buccaneers uh, ze een, een long uh, season run kost op dit moment, is het uh, de O-line.
0: Ja. Ik zag trouwens wel een andere speler aan de andere kant bij de Packers uh, die ik een tijdje gemist had. Dat was namelijk left tackle David Bakhtiari. En het was voor de tweede keer sinds hij zo ongeveer alles afscheurde in zijn linkerknie december 2020 dat hij uh, weer op het veld stond... Um, ja, en ik zag ook cornerback Jerry Alexander, een van de belangrijkste spelers in die sterke defense, geblesseerd raken aan zijn lease. Speelde in de tweede helft geen snap meer. Um, dus dat, is wel, ook wel, dat zal ongetwijfeld ook weer een aderlating zijn. Hij is alleen iets minder ernstig deze blessure, omdat die Eric Stokes en uh, Russell Douglas Russell natuurlijk Douglas, ook echt ja. hele goede vervangers ja. zijn. Eigenlijk dus... hebben ze daar drie... Uh, uh, ze hebben zoveel. Stel... Ja, cornerbacks Corners, voor twee ja. uh, posities, hè?
1: Klopt. Ja, daarom. Dus uh, nee, dat, uh, dat, uh, dat vingen ze gemakkelijk op. En ja. Bakhtiari terug, ja. Een geweldige left tackle. Altijd geweest. Uh, zekerheidje voor Rodgers. Um, dus ja, hopelijk uh, zit er nog wat. Uh, wat, uh, wat, uh, wat vuur in, uh, in hem. En gaan we hem de rest van het seizoen
0: uh, op left tackle zien in Green Bay? Ja. De Packers die hosten zondag de New England Patriots. En de Bucks die spelen opnieuw een topwedstrijd in Tampa tegen de Chiefs. De eerste matchup van Brady en Patrick Mahomes sinds de Super Bowl win door Tampa twee jaar geleden. Ja, hoe lastig de Packers het momenteel ook hebben. Ze hebben altijd nog de mazzel van een zwakke NFC South... waar de Panthers een zegen wegsnoepten van de Saints. Levisca Cheneau was verantwoordelijk voor een momentum-changing 67 yard touchdown-pass van Baker Mayfield in het vierde kwart. De receiver die in een late pre-season trade overkwam van de Jaguars... kon eindelijk zijn stempel op de Panthers drukken. De andere big play kwam van Marquise Haynes, die een fumble voor 44 yards returneerde retu voor een touchdown. De Panthers versloegen de Saints met 22-14 en zagen een losing streak van negen wedstrijden tot een einde komen. Ja, ik kan er niet zo van aan doen, maar ik gun het de Panthers dan ook wel weer, Frank. Geno werd de eerste twee wedstrijden. Oh, ik wedstrijd. stond op mute. Oh, je stond even op mute, sorry. Ik zei dat ik het toch de Panthers... Nee, ik zei ook. Op... Nou ja, oké, okay, nou ja, goed. Ik, ik wil er eigenlijk even bij stilstaan dat ik eigenlijk dan die Panthers toch ook wel weer gun dat ze eens een keer een overwinning pakken. Dan zie ik die mensen daar ja, zo tuurlijk. op, op zo'n tribune zitten. In dat, in dat stadion, wat niet vol is. Maar die mensen komen dan toch opdagen. En als je dan ziet hoe die uit hun dak gaan bij deze twee big plays. Ja, dat vind ik dan ook wel weer mooi. Ja, en de, 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 de Saints waren
1: het perfecte medicijn, uh, big plays toelaten op defense, uh, de defense van, de, van de, de Panthers, die gaf eindelijk een keer thuis en daardoor hoefde het niet allemaal van die, die zwakke offense te mm. komen en konden ze daadwerkelijk eigenlijk gewoon, ja, ze hebben eigenlijk geen moment, uh, geen moment spannend geweest deze wedstrijd.
0: Wat ik dan wel opvallend vind, uh, we hadden het net even natuurlijk over die Cole Beasley... die na drie trainingen uh, in de basis werd gezet bij de Buccaneers, na nou, die Chino, die werd de eerste twee wedstrijden nog aan de kant gezet door Matt Rule... omdat de coach vond dat hij eerst het playbook moest leren. En er zat dus wel enige frustratie bij de uh, tweede ronde draft pick, als ik mij niet vergis... in 2020, die nu dus in zijn derde jaar zit... Uh, in komt totaal... van Jacksonville toch? Jazeker, komt van Jacksonville. Ja precies. Ja. Ja, en de, de, dat zei ik in de intro, dat hij uh, in een uh, hele late pre-season trade nog naar, uh, naar Charlotte werd gehaald. Um, in totaal gooide Mayfield voor 170 yards, waarvan 90 naar Cheneau. Christian McCaffrey rende voor 108 en de Panthers wonnen voor het eerst een thuiswedstrijd sinds ze september vorig jaar ook van de Saints wonnen. Ja, dan, is dat, dan zijn
1: de Saints het, uh, het medicijn. Hè? De defense met name die ze gewoon drie kwart op nul uh, hield. Ja. 14, 14 punten in het laatste kwart kwamen eigenlijk allemaal, allemaal te laat. En als je ook naar uh, de, de team stats kijkt, ja, dan zie je New Orleans wel weer 342 yards uh, door de lucht. Maar 84 yards rushing. En dat is precies het probleem van deze Saints offense. Mm -hmm. Er zit totaal geen uh, balans in. Nee. En Carolina, die hebben dan mooi 148 yards passing... en 145 yards rushing. Kun
0: je zeggen, is aan de
1: lage kant. Maar er zit wel balans in. En meer was er ook niet
0: nodig... Uh, ...afgelopen zondag. Nee, dat komt natuurlijk ook een beetje omdat de Saints... ...een toch wel hele matige quarterback hebben. Zelf dachten ze aan het begin van dit seizoen... Uh, ...dat ze met James Winston... superbowl kandidaat waren... ...gezien het geld wat ze hebben uitgegeven... Uh, ...dit jaar. Uh, maar hij uh, speelde alweer met een blessure. Nu was het een rugblessure... Uh, heel veel ballen miste hij en uh, het is dat hij dan die Chris Olavi heeft voor uh, die gewoon 9 ballen voor 147 yards vangst. Hij is echt, echt een revelatie en dat is maar goed ook aangezien naar rust Michael Thomas, Jarvis Landry en Jaquan Smith uitvielen met blessures. Ja, dus dat,
1: dat, teken, dat tekent ook eigenlijk in twee zinnen. De, de offense van, uh, van de Saints die is helemaal uh, pass-heavy. En als dan de mensen die de ballen moeten vangen er niet zijn... Nou ja, Olave hadden we het ook al over als een van de verrassingen uh, van het seizoen. Um, maar ja, dit hele capspace, kaartenhuis van de Saints... Wat het is, want het moet een keer uh, gaan knappen... Ja. Uh, dat lijkt, uh, na dit jaar, uh, lijkt ook dit jaar gewoon... Ja, niet, uh, niet uh, gaan opleveren waar ze op hopen in, uh, in New Orleans. Ja, en daar, en, ben dat... ik,
0: en daar ben ik ook bang dat er geen snelle rebuild uh, gaat plaatsvinden uh, voor, voor de Saints. Zeker niet als zij, want dat kan bijna niet anders, voor een uh, rookie quarterbacks gaan. Ja, die zal er ook niet gelijk staan.
1: Uh, nee, nee, er komen wel mooie quarterbacks aan. Dus mm -hmm. als je dan toch... Uh, een, ja, een, een, een moeilijk jaar hebt, dan is het misschien dit jaar goed. Maar uh, de Saints hebben natuurlijk alles op alles gezet... om met om name die defense bij elkaar te houden. Ja. Um, en als je naar de stats kijkt, geven ze ook nog geen 300 yards weg. Dus uh, dat is niet het punt. Het is alleen dat deze Saints niet gebouwd zijn om van een achterstand uh, te spelen. Nee. Je ziet dat als zij, als zij in een wedstrijd blijven, net als tegen de Buccaneers vorige week... Dan, uh, of was dat week 1? Nee, was tegen, week 1 was tegen de Falcons. Um, je ziet dat, zij, dat ze het moeilijk hebben als zij dik op achterstand staan. En misschien zijn de Falcons dan, dan een, uh, een, een, een ander voorbeeld. Maar juist tegen de Buccaneers leken ze echt weer mee te kunnen. Ja, en dan eigenlijk. Speel, ja, ik kom er niet helemaal zelf nu ook uit uit mijn eigen gedachtegang. Want eigenlijk spelen ze tegen de Buccaneers beter
0: dan mm -hmm. tegen die andere twee in, uh, in de divisie. Nou ja, er is gewoon steeds iets waardoor ze die wedstrijd weggeven. Uh, vorige week was het natuurlijk een knokpartij... waardoor ze ja. zichzelf uit de wedstrijd speelden. En dan heb je met Tom Brady een te goede quarterback staan... die daar geen gebruik van maakt. Um, en nu inderdaad uh, wa waren ze het zelf... want um, ze hadden drie turnovers op offense. Ze hebben twee field goals gemist. Nou, die twee uh, stats opgeteld... zijn meestal al een recept voor een nederlaag... En dat terwijl de Panthers het enige team waren dat week 3 aftrapte zonder takeaways. Dus ze hebben het gewoon echt heel erg slecht gedaan. Ja, in, ja nee, dit is alle het. Facetten. En dan, en dan nee. moet Winston moet zijn desperation open opentrekken omdat ze op achterstand staan. Nou, dat weten we allemaal. Dat is geen goed nieuws. Ook deze nee. wedstrijd niet.
1: Dat, dat is wel zijn grootste laadje, denk ik, of niet?
0: Ja, die mag die hij heel, die, <laughs> die die heel graag opentrekken. Als zij
1: niet, als hij niet die, die comeback hebben tegen de Falcons... dan staan deze Saints gewoon 0-3. Ja, dan breekt echt de pleuren uit zat Daar, ik, daar zat
0: ik ook al over na te denken... dat dat dan inderdaad het, uh, het, uh, het gevolg was geweest. So. Ja, ja
1: het was geen, uh, dit was de minst uh, boeiende wedstrijd van de week... omdat het... Ja, het, het het werd nooit spannend en het uh, nee, zal ook nooit spannend zijn geworden.
0: Maar wel mooi voor de Panthers uh, dat ze een overwinning te pakken hebben. En ik uh, gun dat eigenlijk met Rule niet. Ik gun dat ook die eigenaar niet. Maar ik gun het de, de mensen op de tribune en de fans van de Panthers wel. De Saints die spelen komende, komende week dus in Londen. Een thuiswedstrijd tegen de Vikings. En uh, de Panthers die hosten de Cardinals in Charlotte. Mooi. Ja, is hij. -ie. Ja. Iedereen zat er natuurlijk al op te wachten. Want er is nog een vierde team in de NFC South. Waar iedereen een beetje aan voorbij kijkt. Maar. Uh, haha, Jij niet. NFL op woensdag niet. En Klaas-Jan ook niet. Oh, oh, oh nee, zeker niet. Want de Atlanta Falcons hebben hun eerste zegen van dit jaar te pakken. Aan de hand van Colderal Patterson. Won Atlanta met 27-23 in Seattle. De alleskunner die een Super Bowl won met de New England Patriots. Hij wel rende een career-high 141 yards en een touchdown. Ja, dat best welke. Dus nooit een Superbowl heeft gewonnen met de nieuwe de Patriots. En Corderold Patterson wel. Dat is, ja, niet, hoe, hoe, dat, dat, is, dat is niet eerlijk, hè?
1: Ja, nee. Ja, Randy Moss heeft er ook geen, uh, geen ring. Maar er is een heel mooi rijtje nee, te maken. van. die heeft een... zichzelf
0: gemost. Ja. <laughs> ja, hij maakt hem. Ja. Ja, mooi. Maken.
1: Nee, hoe, uh, hoe, hoe lang heb jij getwijfeld om de Falcons niet toch het uh, team van de week te
0: maken? Ja, daar heb ik heel lang over getwijfeld. Want maar. jij
1: hebt toch een, een klein, ze hebben toch een klein, uh, een, een mooi warm plekje in jouw hart veroverd uh, de afgelopen drie weken. Denk dat ik. klopt.
0: Alleen uh, als ik dan kijk naar de tegenstander, winnen in Seattle of winnen van Patrick Mahomes en de Kansas City Chiefs, uh, vond ik dat de Indianapolis Colts het iets meer verdienden. Dat ben ik met je eens. Ja, maar goed, het zat er natuurlijk al een beetje aan te komen. Hè? Want de Falcons zaten vorige week al dicht tegen een overwinning aan in Los Angeles. En bleven deze week aan de westkust om zich in Seattle voor te bereiden op Seattle. En dat wiep vruchten af. Want met de zegen kwamen ze dat ze zich bij die Las Vegas Raiders voegden. Hè? Nu het enige 0-3 team in de NFL. Met, uh, ja, ik vond het ook wel een heel duidelijk uh, gameplan. Uh, in de eerste helft moest Mario door de lucht doen. En na rust uh, veerde Atlanta terug op die run game. En die ging steeds beter draaien. En wat je dan merkt bij teams, als die, als die run game gaat draaien. En die O-line krijgt vertrouwen. En die gaat dan ook op een gegeven moment zeggen: van ja, doe die plays maar. Als je begrijpt wat ja. ik bedoel. En zei, ze, ik, de, bij de Falcons krijg ik
1: ook een beetje uh, Detroit Lions vorig jaar vibes hmm. van. Want ze hebben echt niks te verliezen. Hun offense is. Is, is heel leuk om naar te kijken. Lang niet alles gaat goed. Um, op defense zijn ze een drama. Maar daardoor uh, blijven, worden al die wedstrijden uh, leuk. Dus ja, de, de Falcons uh, doen, doen de NFL een plezier met
0: de manier waarop zij uh, dit jaar zijn aangevangen. Ja, met name een drive waarin uh, die Patterson key place oppikte voor 40 en 18 yards... en afgetopt werd door een 14-yard touchdown van Mariota op... Ja, daar is hij, Drake London. Die zag er echt heel goed uit. En, ja, goed, hè? Uh, Patterson die had al een best uh, 120 yards in de season opener tegen New Orleans. En hij staat nu over het hele seizoen derde achterlijst aanvoerde Nick Chubb... Hè, die uh, voor de Cleveland Browns al op 341 yards staat... En Saquon Barkley, die voor de New York Giants op 317 staat. Nou, uh, uh, Patterson heeft nu 302 yards en staat daarbij gewoon nog voor grote namen als Jonathan Taylor, Christian McCaffrey en Lamar Jackson. Ja, moet je Lamar hier wel niet
1: noemen, want dan gaat iedereen weer, uh, weer zien als een running back. Ja, maar hij, goed, sta hij, staat, hij staat er wel. Volgens mij heeft hij al 12 of 13 touchdowns gegooid. Dus uh, Lamar is lekker bezig. Lamar Jackson nee. staat
0: uh, qua Rushing staat hij gedeeld vijfde met, uh, met de, de running back van de Panthers, Christy McCaffrey. Ja, waanzinnig. Als je, dat, laat dat even inzinken.
1: <laughs> ja, dat stond hij vorig jaar ook, hè? Stond hij ook gewoon in de top 5. Ja. Uh, rushing. Ja. Maar we hebben het over de over de, over de Falcons. En die touchdown van Patterson, die rushing touchdown. Het was weer zo mooi. Hij ziet er. Hij oogt jonger dan dat hij ooit was geweest. Ze hebben hem ook volgens mij een beetje uit de return game gehaald. Ik weet niet of hij dat nog heel veel doet of dat hij dat nog doet. Uh, nee, dat zou ik doet, eens een keer op moeten, op moeten letten. Maar volgens mij doet hij dat nee, niet meer. En, en zijn ze hem echt, uh, Ja, tuurlijk. maar ze zet, Dat betekent ook dat hij echt nu de RB 1 is, die hij eigenlijk in zijn hele leven nooit echt helemaal is geweest. Um, dus ja, die, die offense van de Falcons is eigenlijk uh, heel leuk om, uh, om naar te kijken.
0: Wat een, Even een... lol moet hij ook hebben, hè? want daar, hij, hij vindt alles mooi in het leven. Maar als ja, het dan sportief het. ook nog goed gaat, ja, dan moet hij helemaal happy zijn. Hè? Ja, maar dat is het.
1: En als je dan kijkt naar die, die offense van we hebben net de Saints, de Packers, de uh, Buccaneers gehad. Maar ook de Bears, de Texans. Ja, dan kijk je echt liever naar de Falcons. En ik had niet gedacht een maand geleden dat ik dat, uh, dat zou zeggen. Ja. En dat komt dus ook weer mede door die defense, want ik zag een feitje, ik moest, wel even, ik moest even knipperen met mijn ogen, maar de defense van Atlanta heeft tegen dus Gino Smith, James Winston en Matthew Stafford... 82 van 114 passes laten aankomen. met een 71,9 completion rate. Dus het is echt een. Wow. Dat, is, dat is waanzinnig. Maar daardoor win je die wedstrijden dus niet uh, in week 1 en week 2 niet. Niet omdat die, die offense niks op het, op het bord
0: zet. maar omdat die defense. ja, die is zo lekker als een mandje. Nou, ik wou eigenlijk net zeggen dat uh, uh, Seattle quarterback Gino Smith. best wel een aardige wedstrijd uh, speelde en gooide. 325 yards, twee touchdowns, maar op het moment dat, hij, uh, ja, dat het erom ging... werd hij geïntercept door uh, tweedejaars Safety Richie Grant... op een uh, Desperation 418 met nog anderhalve minuut op de klok. Um, het was nog maar de vierde keer in de carrière van Smith... dat hij de 300 yards passing marker bereikte. En de eerste keer, Frank, sinds 2014. Nou, hij gaat al een tijdje
1: mee, hè? Ja. Maar dat, euh, ooit ooit de, grote, de grote man voor de toekomst van de Jets moest het worden.
0: Hij uh, gooide vorige stadsjaars op DK Metcalf. Eindelijk ving hij zijn eerste van het seizoen. En Will Disley, hè, die goed betaalde speler van de Seattle Seahawks... die het eigenlijk stiekem best wel heel goed doet.
1: Ja, ja dat is... Dat is
0: uh, ja, als, uh, je, Ik heb daar heel je, veel je kritiek neemt, op je, gehad je, op je die noemt signing. Nooit, ja,
1: je, noemt, je noemt hem nooit als... Uh, als, als top-10 tight end. Maar stiekem, uh, hij deed het eerst voor, voor Wilson... en hij blijft het uh,
0: ook voor, uh,
1: voor Gino Smith doen.
0: Moet ze toch de credits geven in Seattle... dat ze dat goed gezien hebben. Uh, ja, zeker, ja, tuurlijk. Ja. Uh, waar je wel vraagtekens bij kan zetten... Uh, dat is bij de 25-yard field goal van Jason Myers... laat in de derde kwart toen Seattle op een 4-2 stond... op de Atlanta 7. Seattle called een time-out om erover na te denken durfde er niet voor te gaan. Ik denk met deze stand uh, achteraf, dat je wel kan zeggen dat dat een verkeerde beslissing was. Hè? Dan denk ik ja. toch ook, jongen, 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 wat heb je nou te verliezen dit jaar in Seattle? Ja, Ga er dan, gewoon voor. Maar ook het hele verschil van deze Seahawks
1: in week 3, ten opzichte van de Seahawks tegen de Broncos in week 1. Ja. Toen gingen ze overal voor. Ze waren ja. agressief. Ja. Het stadion stond erachter. Uh, en, en nu speel je tegen Atlanta. Met alle respect. Je weet dat dit seizoen uh, normaal liet dat de Lombardi uh, niet voor je staat aan het einde van de rit. Dus ga er dan voor. Ik, ja... Ik, ik, ik kon dat ook
0: niet volgen. Ik snapte dat echt niet. En ze hadden nog een kans om de wedstrijd uh, te draaien... ...toen Mariota en uh, Tyson Allagir een hand-off helemaal verkeerd uitvoerden... ...en vommelde met 5-12 te gaan. Seattle's Uchenna Nwosu recoverde de bal. Alleen een key holding penalty wisten een mooie screenpass op Richard Pennyweg... ...en vervolgens sector Grady Jarrett-Smith... Uh, op third down en op fourth down er uh, uh, Smith uh, helemaal verkeerd op Tyler Lockett. Was helemaal off the mark. En bovendien werd zelfs nog die bal geintercept door Grant. Ik heb dus... echt
1: geen idee wat je nu allemaal verteld hebt. Ik hoop dat de luisteraar dit, oh, <laughs> dit jawel, stukje hoor. kan volgen. Maar uh, ik, ik denk dat het ook goed is dat je Uchanna Nwosu uh, gewoon weer een keer genoemd hebt. Daar hou ik me maar even dat, aan, uh, uh, aan vast.
0: Dat, dat heb ik, dat was, daar was het ook eigenlijk om te doen. Dat dacht ik al. <laughs>
1: in dit stukje tekst,
0: ik zit ook mee te lezen in het script, dus er staat echt zoveel bij. En ik denk wat gebeurt hier allemaal? Maar Heerlijk goed. hè? Nou ja, er gebeurde ja. dus heel veel. Uh, wat allemaal verkeerd ging voor Seattle. Daar komt het gewoon oh. eigenlijk op neer. En er was <laughs> iets met
1: een drone, of niet?
0: Ja, er was een erg. Het was nogal een opvallend moment uh, in deze wedstrijd. Uh, op, ik dacht ongeveer zes minuten voor het einde. werd uh, de wedstrijd vijf minuten stilgelegd. omdat er een drone over Lumen Field vloog. Uh, de spelers moesten verplicht naar de zijlijn. En het grappige was dat elders in de stad een dag eerder hetzelfde ook al gebeurd was. bij de wedstrijd tussen Washington en Stanford. Dus dat zou dat
1: het neefje van Pieter zijn?
0: Die daar met een drone uh, American voetbalwedstrijden aan het verstieren en verstoren is. Dat wil jij hier eigenlijk zeggen? Ja, wie weet. Ja, het zou inderdaad kunnen. Ja, Pieter kent dan nogal wat mensen daar in die omgeving. Uh, dus uh, we gaan het even aan hem vragen. De Falcons die mogen eindelijk weer naar huis. Uh, ik, denk thans, ik denk echt dat het goed is geweest dat zij ervoor hebben gekozen om aan de Westkust te blijven en uh, zich helemaal te richten op deze wedstrijd. En zij ontvangen de Browns. En Seattle speelt twee uitwedstrijden de komende twee weken. Te beginnen in Motown. It's third, It's
1: third
0: down. Ja, Seattle begint dus met een uh, 1-2 record in de NFC West. En dat geldt ook voor de Arizona Cardinals... die hun opleving van vorige week geen vervolg konden geven... in de thuiswedstrijd tegen divisierivaal en plaaggeest Los Angeles Rams. De defense van de Bowl kampioen overleefde maar liefst 58 passing plays van Arizona's Kyler Murray... Af en toe een vijf of een 10 yard toestaan, Dat vond Sean McVeigh niet zo erg zolang ze de big plays maar tegen hielden. De Rams hielden zich keurig aan dat plan. En de defense lijkt weer een heel klein beetje op dat niveau van vorig jaar terug te keren. Hè? Ja, precies.
1: Maar dit was ook een heerlijke wedstrijd voor de defense van de Rams. Want als de Rams offense op de eerste drie uh, possessions gewoon scoort... Ja, dan kunnen ze daarna heerlijke
0: wedstrijd spelen. Maar het was toch een beetje een rare wedstrijd, vond ik hoor. Want hè, je, had er, je had veel van dit soort wedstrijden erbij hè, afgelopen weekend. Van die low-scoring games. En de, de, de Rams domineerden voor mijn gevoel de, de hele wedstrijd. Maar ze, ze hebben het nooit echt in het slot gegooid. Nee, dat, uh, dat klopt. Ook als je naar de,
1: de, de stats van die, uh, van die wedstrijd kijkt, dan zie je eigenlijk dat het dat beide quarterbacks niet in staat waren om, om drives af te ronden. Buiten die tien, ja, die tien punten in het eerste kwart van, uh, van L.A. Ja. Je ziet ook Matt Stafford met maar 249 yards. Geen touchdown, geen interceptie. En Kyler Murray, 314 yards, maar wel 58 attempts. Ja dan, dan zie je al dat je de hele wedstrijd met een achterstand speelt, want dan ga je veel gooien. Maar ook daar, nul touchdowns, nul interceptions. En als je dan een lichtpuntje moet zoeken, bij de Cardinals, dan is het toch wel die, die defense uh, vanaf het, uh, vanaf het tweede kwart. Hmm. Die het eigenlijk een, uh, een wedstrijd liet. En ja, dat deden ze eigenlijk ook de tweede helft tegen uh, tegen de Raiders vorige week. Dus ja, het, het is zoeken naar lichtpuntjes,
0: maar uh, nou, ja. Marcus Markie, Brown, zat ik aan te denken. 140 yards. Lijkt toch wel ja. een goede fit te zijn met Murray.
1: Maar dan ook hè, uh, niet om, om, uh, om Hollywood af te vallen. Uh, helemaal niet zelfs, maar hij heeft 17 targets, 14 recepties, 140 yards. Aan de ene kant kun je zeggen, fantastisch. Ja. Maar hij moet wel 14 ballen vangen om tot die 140 yards te komen. Dus dan zie je ook dat er Yards after the catch, uh, big plays, die waren het allemaal niet. Het was allemaal gemiddeld. Ja, dat, dat is precies wat ja. ik zei. Dat is
0: precies wat ik zei natuurlijk in, die, in, die, in dat introotje net. Uh, de, de, de Rams vonden het wel goed. Af en toe zijn 5 yard, af en toe zijn 10-yard te toestaan. Maar ze hebben alle big plays hebben ze uit de lucht geplukt en weggeslagen. Of ze hebben er met pressie voor gezorgd dat uh, Murray niet in positie kwam om die ballen te gooien. Zover. En uh, dat is, Dus zij hebben, eigenlijk hebben zij het perfecte gameplan hebben, uh, hebben zij opgesteld voor deze nou, wedstrijd. Precies. Ondanks precies. dat dat voor de kijker misschien wat minder leuk was. Maar die defense jongens van de Rams, Aaron Donald had weer eens een sack. Twee tackles voor een loss. Jalen Ramsey had een tackle voor een loss. En heel veel pressie uh, en, en, en geweldige coverage. Um, ja, dit is gewoon, en dat zie je dan toch ook weer in deze wedstrijd, gewoon overal een heel erg goed team. Mooiste play van de wedstrijd, vond ik, die 20 yard touchdown van Cooper Kap. Kopp, Kopp yep. he, die was in motion voor de play en met die hele snelle hand op. Wie, wie had de meeste, Jan? Sorry, wat zei je? Pauzeren mijn even. Een kleine flinch in het uh, systeem. <laughs> nee, we zijn er. Ja, dat gaf ons de mogelijkheid om even naar WC te gaan. Ik zat het meest te bedenken, we moeten Wouter weer even aanmoedigen. Uh,
1: Hup Wouter, uh,
0: uh, nee, hij kan een marathon rennen uh, tijdens de podcast. Ik dus, denk uh, dat hij alweer aan zijn tweede rondje een dag later nu bezig is. <laughs> denk ik ook.
1: <laughs> <laughs> hij rent, uh, hij rent uh, hopelijk meer dan, uh, dan de run game in, uh, in deze wedstrijd. <laughs> ja, precies, Want dat, dat zijn de 170
0: goeie. yards, dus daar moet uh, Wouter uh, gemakkelijk overheen komen. Ja, en dan die, die Cam Akes, die vommelde ook nog even op de 1-yard line. Anders hadden de Rams trouwens deze wedstrijd veel makkelijker gewonnen. Uh, ik wou uh, nog even benoemen die 20 jaar touchdown van Cooper Kopp. Kopp, Kopp. was dus in motion voor de player. Met een hele snelle handoff van Stafford verraste hij eigenlijk de volledige Cardinals defense. Waardoor hij genoeg ruimte had om naar de endzone te sprinten. En dat vond ik echt een van de plays uh, van dit weekend. Ondanks dat er in deze wedstrijd verder niet zoveel te genieten viel. Ik heb uh, Die play heb ik een keer op 4-5 teruggekeken. Ah, het is een van de beste spelers in de NFL. Als je
1: dit kan, ja. als wide receiver. Het is eigenlijk bij een soort running back... Uh, on the
0: edge. Geweldig. Mooie play. Absoluut. De Rams die spelen komende speelronde de Monday Night Football tegen de 49ers in Santa Clara. En hebben dus een dagje extra rust. De Cardinals spelen ook een uitwedstrijd. En wel in Charlotte tegen de Panthers. En uh, die 49ers, ja, die kunnen wel een primetime succesje gebruiken. Want net als de Cardinals en de Seahawks. ...staan ze na drie wedstrijden op 1-2... ...na een wel hele lelijke 10-11 nederlagen op Maal high. Uh, maar ja, dan zou je de overwinning van de Broncos ook net zo goed een lelijke overwinning kunnen noemen. 9 free and outs, geen touchdown passes, 126 yards passing. Ja, ik denk dat dit wel by far de lelijkste wedstrijd op de loopbaan van Russell Wilson was, hè?
1: Ja, in ieder geval één van de, want dit was niet om, uh, niet om aan te gluren. Nee. Uh, ik zag ook een aantal, uh, waaronder Arjan, die zei: Deze tijd krijg ik nooit meer terug. Nee. <laughs> en dan heb je hem ook nog verloren. Als je hem dan wint, dan, dan maakt het allemaal niet uit. Maar dan zeg je: lelijke overwinningen zijn ook overwinningen. Maar dit, uh, ja, dit, dit, ook dit weer. Uh, dit was qua, qua defense was dit nu natuurlijk fantastisch om te kijken. Maar als je hier uh, van twee, uh, twee uur s ochtends tot vijf uur s ochtends voor op bent
0: gebleven op maandagochtend, dan
1: heb je een, uh, een zware nacht gehad.
0: Nou, ik had ook een zware nacht. Ik kwam om een uur of vijf uh, kwam ik thuis nadat ik een uh, Turkse tos... die bij de Cairo naar binnen had uh, geschoten.
1: Uh, hoe, op hoeveel rushing yards zat jij? Uh,
0: niet zoveel, want ik heb bijna alles op de fiets gedaan. Alleen de trap op en neer in shooters... Uh, ik denk dat dat zo ongeveer mijn, uh, mijn beweging was uh, die nacht. Uh, <laughs> <de> <laughs> nee, uh, uh, ik heb het laatste kwart nog even meegepakt... Uh, toen ik thuis kwam. Nou ja, goed... Uh, daar ben ik ook niet heel vrolijk van. De Broncos staan nu 2-1. Uh, en staan zo waar samen met de Chiefs aan kop van de AFC West. Want dat wel natuurlijk.
1: Ja, dat, en, en win is een win in de NFL. En de Broncos ja. kunnen eigenlijk alleen maar beter gaan spelen. Dus uh, ja, ik, ik denk dat zij heel blij zijn met waar ze nu staan. En als zij dat, dat plafond net iets omhoog kunnen halen. Die defense die staat als een huis. Ja, dan ben ik toch heel, uh, heel benieuwd uh, waar dit gaat eindigen.
0: ja. Absoluut, uh, uh, niet om aan te, aan te gluren dus, maar die defense van Denver die leefde dus wel. Een defense dat over drie wedstrijden slechts 36 punten heeft toegelaten. En uh, zondagavond wisten ze Jimmy Garoppolo vier keer te bereiken voor een sec. En ze forceerden drie turnovers. Ja, dan doe je aan die kant van de bal natuurlijk wel wat goed. Ja,
1: precies. En dat, dat, daar had iedereen het natuurlijk ook over. Ja. Uh, en, en die ene play waar, uh, waar iedereen uh, en het natuurlijk over had, was die safety in de endzone. Ja. Waarbij Garoppolo misschien onbewust, maar gelukkig uh, met zijn voet buiten de endzone staat. Uh, en daarna gooit hij een eigen pick six. Uh, maar ja, die telt dan niet, omdat het al een, een, een safety was. Ja. Dat was eigenlijk de, de belangrijkste play van de, van de, van de dag. En die, die vatte de wedstrijd eigenlijk perfect samen. Want Wilson en uh, ja, wat, ik ben ook even kijken naar de stats. Wilson 184 yards, 0 td, 0 intercepties. Jimmy Garoppolo 211 yards, 1 td op de eerste drive. En een hele lelijke interceptie. Dus ja, van die offenses uh, moest het niet, uh, niet komen.
0: Nee, de Niners converten slechts één uh, van tien third downs in deze wedstrijd. En uh, juist op die play die jij net benoemt, dus die safety die uh, Garoppolo zelf veroorzaakte door op het wit te stappen... op die play uh, viel star left tackle Trent Williams uit met een enkel blessure... en hij gaat waarschijnlijk vier tot zes weken missen. Dus ik hoop niet dat voor de 49 Niners dit ook allemaal betekent... dat het zo'n downhill, negatieve spiraalseizoen wordt...
1: Nee, maar dan gaan het met, met de Rams op het programma in eigen huis is het wel meteen. Uh, hmm. Het is een Rams, toch? Ja, de ja, Rams moeten Monday nou night. Ja, ja, dat is meteen een rematch van de, van de NFC Championship ja. game. Nou, dat, kunnen ze met, eigenlijk, eigenlijk is er geen beter recept dan maar gewoon meteen tegen een goed team spelen, uh, want dan zal het moeten.
0: Ja. Uh, de Broncos die ontvangen trouwens de Raiders een nachtje eerder op zondag dus uh, ja, die, ondanks dat het nergens op lijkt dat er heel veel kritiek is op, op, op Hackett uh, kunnen die natuurlijk maar zo naar 3-1 en gaan en dan is er natuurlijk op papier niet zoveel aan de hand hè?
1: Nee, nee dat klopt, nou, het laat nog allemaal uh, erg te wensen over, wat, mm -hmm. we, wat we zien uh, maar het kan zomaar ja, wat jij zegt, ze kunnen zomaar bovenaan staan in de, in de, in de West, uh, na komende zondag
0: ja, over Monday Night Football gesproken. Die van speelronde 3 ging tussen divisierivalen New York Giants en Dallas Cowboys. Inderdaad, de Giants die nog zonder nederlaag waren. Nou ja, tot nu dan. Ik heb CD Lamp nog nooit zo boos gezien als in het tweede kwart toen hij een wide open pass dropte. En dat was ook niet zo best. Hij maakte het gelukkig goed met, uh, toen de game on the line was... met een waanzinnige one-handed touchdown catch... op de beslissende go-ahead drive. Waardoor de Cowboys met 23-16 wonnen... en in uh, record op gelijke hoogte komen met de Giants. Ja, ja er zijn er wat mensen die uh, vragen zich nu af... hoe, het, uh, hoe, hoe, nou, hoe zit dat nou bij de, bij de Cowboys met die rush... die het dus relatief goed doet... Prescott die niet speelt, maar de Cowboys winnen wel. Dat is natuurlijk raar, hè?
1: Ja, even nog over die one-handed TD-catch even ja. van CD Lamb. Het is dat George Pickens bij de Steelers de mooiste catch van misschien wel het seizoen heeft gemaakt afgelopen donderdag. Mm. Mensen die daar samenvatting van willen horen, die moeten MVP-lid worden. En die moeten het petje afnemen voor... Uh, en NFL op woensdag, want de review van die wedstrijd zit in de voorbeschouwingspodcast uh, op deze, of op de vorige week dan. Ja. Um, maar die, die catch was waanzinnig van CD Lam. En dat maakte dus ook het, het verschil in die wedstrijd. Um, hoe zit het met de quarterback in Dallas? Nou ja, is Prescott, um, uh, MK vroeg, is Prescott het probleem bij de Cowboys? Nou, absoluut niet. Uh, want Prescott is nog altijd een betere quarterback dan Cooper Rush. Al ja. Prescott dat natuurlijk in de, in de wedstrijd waarin hij geblesseerd raakte, niet, nog niet helemaal, uh, helemaal zien. Um, en kan Rush ergens starting QB worden? Ja, daar, zit één, daar moet je één laag dieper kijken, want je ziet dat die jongen het heel goed doet. Maar hij zit natuurlijk al een aantal jaar in, uh, in Dallas. Hij kent het playbook, hij kent de receivers... En uh, je ziet toch vaak dat als zo'n speler dan in één keer naar een ander team gaat, een andere omgeving, een andere, een andere uh, scheme, dat het niet meteen zo is dat hij daar hetzelfde zou laten zien als wat hij in Dallas laat zien. En daarom zijn backup quarterbacks zijn een, soort raar, is een soort rare, uh, een rare positie, mm -hmm. waar sommige mensen dus ook echt heel goed in zijn, omdat ze heel snel een playbook kunnen oppikken. ...ergens en heel snel het vliegtuig in kunnen stappen... ...en uh, het mooiste voorbeeld is denk ik uh, Fitzpatrick... ...in, de, in oh. de afgelopen tien jaar... Andy, ...die Andy, Andy Dalton. ...Andy Dalton uh, heeft het natuurlijk ook uh, meermaals laten zien... Ja. Um, ...maar iedereen zegt het ook over... Um, ...hoe heet de quarterback van de Ravens? Um, Huntley, Tyler Huntley... Ja. Die, ...daar zei iedereen na het preseason ook van... ...ja, die moet naar een ander NFL-team... ...en die moeten ze traden... Maar hij is gebouwd, hij is gemaakt voor dat playbook van de Ravens. Hij is gebouwd om de backup van Lamar te zijn. Dus kan Rush ergens een starting quarterback worden? Ik weet het
0: niet. Nee, nee ik denk een goede uiteenzetting inderdaad van hoe dit in elkaar steekt. Terug naar de wedstrijd die, uh, ja, ik heb, ik heb er naar zitten kijken, ontzettend traag op gang kwam. Ik denk, ben ik hier nou weer veel voor maandagnacht wakker geworden? Of wakker gebleven, kan ik beter zeggen? Maar uiteindelijk waren het toch weer de Cowboys die voor de tiende keer in elf wedstrijden van uh, New York wonnen. Het was ja, dus jammer, uh, he? ja, ergens wel, um, omdat je dan hoopt dat dat een keer doorbroken wordt. En ik had ah, wel ja, het idee en... dat dat juist nu een keer zou kunnen.
1: Hè, zijn, met... Ik bedoel, zijn de, zijn, de, zijn de Giants nu nog Super Bowl bound? Ik denk dat alle luisteraars zich dat nu afvragen, Klaasjong. Nou,
0: playoff bound nu.
1: Play of News, Play of Band. Ja, ja.
0: Ja, 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 precies. Ja, ze hebben zichzelf een beetje gedegradeerd. Uh, ik wil wel positief zijn, maar ze moeten ook wat teruggeven aan mij. Het was de eerste nederlaag van Brian Dable als uh, head coach. En dat natuurlijk dus tegen een Cowboys-team zonder Dak Prescott. Cooper Ross gooide voor 210 yards, inclusief de 1-yard touchdown op Lamp. En hij won dus zijn tweede op één volgende wedstrijd. Lamp noteerde uiteindelijk 8 catches voor 87. Yards. En het bleef wel lang spannend op zich in deze wedstrijd, want um, Saquon Barkley uh, zorgde er nog voor dat uh, de New York Giants in Q3 op een 13-6 voorsprong kwamen met een prachtige 36-yard touchdown run. Ja. En toen dacht ik van, nou... Ja,
1: Barkley is echt one of a kind. Hè? Ja. Als je die run ziet, wat hij, wat hij, hoe hij zijwaarts uh, snelheid kan maken... Dat kan geen enkele running back in de NFL. En Hij is echt. Oh, dat was zo mooi. En je voelde. En dat, dat zijn ook de, de huidige New York Giants. Want they, dit is. Ze hebben natuurlijk tien van de elf keer verloren van de Cowboys. Um, maar dit was er wel eentje met perspectief. Ja. Want zekwam uh, met die touchdown. Het stadion stond erachter. Mensen geloven in het team. De sfeer was en geweldig, eigenlijk. Was, uh, ja, en, ja, en het zat ook volgens mij uh, nagenoeg vol. Ja, absoluut. En en Jones, ja, tot eigenlijk het einde van de wedstrijd speelde hij ook gewoon een, een, uh, een prima pot. Dus ik, ja, ik, ik ben wel enthousiast over, over deze Giants, ondanks de loss. Ze hadden hem eigenlijk gewoon uh, moeten winnen. Um, weet je, ja, dat, dat, weet uh, je dat
0: hij naar Lamar Jackson op dit moment de quarterback is met de meeste uh, rushing yards?
1: Oh, dat zou best wel eens kunnen, ja. ja is dat, dat Leuk, ik wel. Ja, nou maar dat, ja, dat laat ook zien dat hij die, dat die ook daar uh, beter in, uh, in is geworden. Hmm. Dus ik, ik ben... Uh, ja, ik, 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 mijn favoriete team in de NFC is de Giants. Dat, dat weet jij ook. Um, dus ja. ik heb er altijd wel een zwak voor. Maar ik... Um... Ja, ik ben blij met wat ik heb gezien, ondanks de nederlaag.
0: Ja, wat, wat ik uh, fijn vind voor de Giants is dat ze eindelijk een coach nu hebben die wel zeg maar, een gebalanceerd gameplan kan neerleggen. Want beide teams hanteerden een strategie waarbij je ongeveer net zoveel gerend als gegooid werd. Niet ja. helemaal, maar je snapt wel een beetje wat ik bedoel. Hè. Dallas rende voor 176 yards, waarvan 105 door Tony Pollard en de Cowboys gooiden voor 215, de Giants renden voor 167, Vingen voor 196, dan krijg je dus zo'n wedstrijd die niet super high scoring is, maar wel twee teams die heel dicht bij elkaar zitten. En dan is uiteindelijk toch weer een interceptie van Trevon Dix bepalend voor de wedstrijd.
1: Ja, dat is uiteindelijk. Uh, en, en dit was zo'n interceptie waar hij echt voor moest werken. Ja. Dus het is niet wat Pieter vaak noemt, dat ze, dat ze op hem afkomen. Um, dit was gewoon go goed verdedigend werk. Het besliste de wedstrijd en het bekroonde eigenlijk de, de defense van, van, van de Cowboys... die eigenlijk een topwedstrijd spelen. Ja, de de Giants op, uh, op, op 16 punten houden. En iedereen heeft het dan, uh, of ja, iedereen heeft het dan over uh, uh, Micah Parsons. Um, maar gisteren was uh, de Marcus Lawrence, de oude, de oude rot, die was er toch wel weer.
0: Uh, Drie van de uh, vijf seks, hè? Ja, geweldig, ja. ja. Ja, fantastisch. En, uh, en uh, ze hebben een mooie wedstrijd ook voor de Boeg, de Cowboys. Want ze spelen zondag in eigen stadion tegen de Washington Commanders. Dus ik denk dat dat ook een uitgelezen kans is voor, uh, voor die Cooper Rush... om nog weer een overwinning bij te schrijven. Ja, en ik zei de, het vorige week al. Ja, he,
1: die, 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 die Cowboys zijn nog lang niet klaar.
0: En de Giants die spelen uh, een derde thuiswedstrijd op rij tegen de Chicago Bears. Dus die zijn wat dat betreft ook nog niet uitgespeeld. Ja, er was nog een uh, divisie onder ons in de NFC East. In een uh, grotendeels door Eagles fans gevuld FedEx Field. had Philadelphia geen enkel probleem met Washington. De connectie Jalen Hurts van T. Smith is om je vingers bij af te likken. My ball or nobody's, zei Smith na de wedstrijd. Hij ving er acht voor een career high 169 yards en een touchdown in een... 24-8 overwinning tegen een team van voormalig Eagles quarterback Carson Wentz. Teamgenoten hingen Smith een Batman cape om. Om de superhero performance nog maar eens extra kracht bij te zetten. En zo zijn de Eagles ongeslagen in de NFL. Ja, het is ongelofelijk ja. hè, wat die Hurts en Smith samen laten zien. Het is, het is ongekend. Ja. ja. het is, ja. De, de, de... Finger licking good.
1: Ja, ik, het Hurts en Smith en dan hebben we nog, uh, nog uh, oh, wat is het nou, zijn naam? Brown, A.J. Brown. A.J. Brown, dan hebben we A.J. Brown nog. En dan hebben we met, Ike hebben we daar gewoon een, een, een wide receiver 1 en, en nog een wide receiver 1. Ja. En is het niet A.J. Brown die je doet, dan doet Hertz, uh, dan gooit Hurts die ballen gewoon naar Smith. Ja, en ze hebben en, natuurlijk met Dallas ja.
0: Goodert ook nog een geweldige tight end staan.
1: Die maakt een mooie touchdown trouwens, Ja, mooie catchje.
0: Ja, en dan ook nog
1: die yards after de catch. Ja. Het, was, uh, het was om je vingers bij af te likken. En dit is, dit is wel het team wat na drie weken... Ze hebben eigenlijk pas twee wedstrijden gespeeld. Want ze hebben al twee keer uh, na rust uh, zeg maar uh, een beetje het, 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 de eerste twee paginaatjes van het playboek een beetje kunnen, kunnen doen. En de rest hebben ze allemaal kunnen opbergen. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat deze Eagles nog in het, in het vat hebben. En ik, in mijn power ranking zouden ze in ieder geval boven de Dolphins staan. Um, en misschien uh, wel helemaal bovenaan de, de NFL op dit moment.
0: Er uh, is dus geen twijfel over mogelijk. Zij zijn op dit moment de nummer 11 in de, in de NFL.
1: Ja, en ook om naar te kijken. Ja. Het, is, uh, het, is hartstikke, het is hartstikke leuk om naar te kijken bovenal. Uh, daar hebben we het net over de, over de offense gehad, maar die defense. Ja, dit is, het is een compleet team hoor. Want zij secken uh, Wens negen keer. Ja. Um, dat is ja. waanzinnig. Ik zag ook, ik stuurde jou die krantenkop, toch? Van uh, Sex with my ex. Ja, <laughs> ja dat, 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 kun, Goed, dat kun je aan de aan de Oostkust pers wel, uh, wel overlaten. Ja. En, zo, en, en dit is dan een voorbeeld waar je een totaal niet gebalanceerde offense hebt in de zin van je hebt 328 passing yards en 72 rushing yards. Mm -hmm. Maar dat komt omdat zij in dat tweede kwart gingen ze gewoon helemaal uh, los. En dat blijkt dus wel een beetje een, uh, een, 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 een ding te zijn. Want de Eagles scoorden al hun 24 punten zondag in het tweede kwart. En in drie wedstrijden hebben zij 65 van hun 84 punten in dat tweede kwart gescoord. Ah. Dus ja, dat kan een kwaliteit zijn. Het kan ook een zwakte zijn, want je komt uiteindelijk ook in een situatie dat het de tweede kwart niet lukt. Um, benieuwd wat ze dan gaan doen. Maar ik denk dat er in Philly nog heel veel ongebruikte playbook ligt en dat uh, Nick Sirianni is volgens mij de headcoach, die heeft het daar heel goed, uh, goed voor elkaar.
0: Ja, aan beide kanten van de bal inderdaad. Bij rust had Washington slechts 50 yards verzameld en de defense uh, deed het niet veel beter, uh, zoals ondertussen duidelijk mag zijn. Na de nederlaag tegen Detroit, waarin ook al zoveel big yardage plays werden weggegeven, wordt het wel heel zorgelijk hè, voor, uh, voor Washington.
1: Hoe hebben deze commanders van de Jaguars gewonnen?
0: Nou ja, omdat ze... Als je daar nou nu aan terugdenkt. Nou ja, omdat zij dus uh, uh, heel onstabiel zijn op dit moment. Dus op het moment dat je wel wat beter in een wedstrijd zit, dat de tegenstander het even niet laat zien en dat je een paar goede plays maakt en een paar touchdowns scoort, dan kan het ook maar weer zo de andere kant op rollen. Dus de pieken kunnen heel hoog zijn, maar de dalen zijn nog dieper bij, bij dit team. En... Uh, ze, deze wedstrijd waren ze natuurlijk ook diep ongelukkig... te midden van al die Eagles fans. Op een gegeven moment was er zelfs een, 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 een full start penalty... veroorzaakt door de Eagles fans in eigen stadion.
1: Ja, ja, nou ja dat, dat is wat de commanders zijn. We, we voorspelden het al in de voorspellingspodcast. Ja. Dat, er waren beelden, joh, dat de hele vakken waren gewoon vol met Eagles fans Ja. Ik, uh, ik heb met ze te doen hoor, de commanders fans uh, die, uh, die er wel waren. En dan ook, eigenlijk uh, met, met, ja.
0: Ook de organisatie zelf, de, 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 de eigenaars... De mensen die bij de offices betrokken zijn. De spelers, wat dacht je daarvan? Die, zitten, die kijken toch ook om zich heen. En die moeten toch ook zich realiseren dat er iets helemaal niet goed gaat in Washington. Als het gaat om de fanbase en, en, en een NFL-team willen zijn. Zoals NFL-teams die willen zijn, hè? midden ja. in een community staan. Je wilt, je wilt het middelpunt zijn van de regio waar je speelt. Ja, ja. Dan moet
1: je het stadion al ergens anders neerleggen. Zou nou ja, beginnen, da maar...
0: daar zou... Nee,
1: dat is zeg maar gewoon feitelijk het middelpunt van de samenleving zijn. Het, het stadium van, van de Commanders... ligt dichter bij de Inner Harbor van, van Baltimore... dan bij het uh, Witte Huis in, uh, ja. in D.C. Um, dus ja... Nee, dit, dit is een, uh, maar dat kunnen we iedere week zeggen. Het is een uh, parodie op een uh, nou ja, NFL-franchise op dit moment. We
0: zullen het misschien niet iedere week zeggen, maar juist in, in deze wedstrijd tegen de, tegen de Eagles valt het natuurlijk nog veel meer op. Omdat je dus een, een uitwedstrijd in eigen stadion aan het spelen bent. En dat is natuurlijk uh, ja, ja, de enige diep en diep die triest. Nog...
1: De enige waar je nog blij van wordt is McC scary Terry McLaurin... die nog 102 yards voor zes receptie, nou, receptions heeft. Ik maar... vind
0: sowieso dat er, dat er een hele, hele redelijke aanval staat. Maar ja. als je zo, uh, zo, als zo op je ingebeukt wordt... en, en, uh, en deze defense die, die alleen maar pressie geeft... die alleen maar de quarterback aan het secken is... Ja, uh, met, 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 met die ja, Brandon Graham, Fletcher Cox, Hason Reddick, Josh Sweat. Allemaal James zulke... Bradbury. Uh, ja, uh, Bradbury uh, de, inderdaad. Ja, ik kan hem iedere week wel gaan noemen. Maar, uh... Ja,
1: nee, ja. en de... hey, wat je net al zei. Er staat, Darius Slay had nu eigenlijk helemaal niks. Nee. Uh, niks te doen in de wedstrijd, maar die was er vorige week weer. Ja, ja, het, het, ja dit, dit is. Kijk, ik zag het, ik, ik zag het we zeiden het uh, voor de podcast even. Mm. Even uit mijn hoofd, er zijn 16 teams in de, in de NFC. Eén team is 3-0. Dat zijn de Eagles. En ja. alle andere teams, alle 15 teams staan op 2-1 en 1-2. Um, dus die NFC, de Eagles steken er nu met kop en schouders bovenuit in, 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 in play. Nu ook in de stand. Het enige nog ongeslagen in de NFC. En de rest gaat heel veel wedstrijden van elkaar winnen, denk ik. Ja. En de Eagles hebben een soft schedule. Daar hadden we het vorige week ook over. Dus ja, de sky is the limit voor deze Philadelphia Eagles. Ik ben er echt... Uh, ja, ik ben er echt wel fan van wat daar op dit moment gaande is in
0: Ik vond ze in, in, al, in alles serieus. Hij had Super Bowl bound al uh, tijdens de uh, preseason. En ik heb dat nu over de Giants een paar keer geroepen. Uh, dat was natuurlijk niet echt serieus. Maar ik denk, als je ook kijkt naar hoe de andere teams spelen, hoe de packers erop achteruit zijn gegaan, hoe de Buccaneers op dit moment personele uh, bezettingsproblemen hebben, hoe de 49ers in een soort van glijdende schaal zijn... Uh, zijn, zijn, zijn terechtgekomen. Hoe de Rams nog lang niet op niveau zijn. Ja, dan kunnen zij net als de Titans vorig jaar in de EFC kunnen zij maar zo natuurlijk die eerste seat wegsnieken. 100 100%. Ja. Dus dat wordt wel interessant uh, om dit team te volgen. Maar ja, net als bij de Titans kunnen ze het dan ook laten zien in, 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 het, uh, in, het, uh, in de playoffs. Dat is natuurlijk de grote vraag, maar dat is nog heel ver weg. Ja, het was kolderiek uh, en verwarrend tegelijk. Het moment dat Thomas Moorstad zijn rechterbeen tegen de voetbal zette... die vervolgens keihard afketste op het achterwerk van blokker Trent Sherfield. Maar wie het laatst lag. dat waren dus de Dolphins... die een belangrijke en toch ook wel indrukwekkende zege binnenslepen tegen de regerend AFC East-kampioen. Miami overleefde dus de badpand en kwam, kwamen daarmee op een 3-0 record... Met de 21-19 overwinning. Dat uh, ja, uh, op een dramatische wijze. Natuurlijk eindigde met een Josh Allen. Die in paniek raakte. Probeerde de bal te spiken. Zo ongeveer op het randje van field goal range. En Frank. Toen stond de klok op nul. En wonnen de Dolphins. En dat hebben ze ook geweten daarboven in dat stadion. Hè, van. Uh... Zo. Die,
1: had je die defensive coordinator gezien? Zo, so, uh, die ging <laughs> van
0: helemaal los. Maar ook los. even,
1: dat, dat stadion, Hard Rock Stadium. Ja. Het, normaal noem je het Low Rock Stadium. Ja. Maar het, het kolkte. En dat heb ik echt in jaren niet, uh,
0: niet gezien uh, in Miami. De, de maffia uh, was ook
1: komen opdagen. Maar, het, het,
0: uh, ik denk dat het in twintig jaar niet zo gekolkt heeft in Miami. Nee, op dat op, was, op uh, orkanen dat was na die er af en toe aan land komen.
1: En voor de, voor, de sta, voor de spanning... want laten we wel wezen... Ja. als je naar alle statistieken kijkt... hadden de Bills deze wedstrijd natuurlijk moeten winnen. Ja. Um, en... het is voor de NFL heel leuk... dat de Dolphins dit doen. En ze hebben ook goed gespeeld. Ze hebben minder fouten gemaakt dan de Bills. De Bills hebben meer voetbal gespeeld. De Dolphins hebben minder fouten gemaakt. En uiteindelijk zie je dan... dat waar de, waar de Dolphins... Uh, vijf, zes jaar geleden een team waren... waar alles misging... zie je nu dat zo'n but punt. Nooit gedacht dat ik dat woord ooit nog zou zeggen, maar een nee. butt punt. We hadden ooit de butt fumble met Mark Sanchez, maar we hebben nu de butt uh, punt. Mm. Um, die fumble van Mark Sanchez is, is trouwens het opzoeken wel waard. Geen documentaire tip deze week, maar gewoon een leuk uh, YouTube filmpje. Um, ja, ik, ik heb daar met, met jullie ook over zitten te appen, want als die butt punt niet ja. aan de achterkant de enzo uitgaat, maar wordt gerecoverd door een bill een beelspeler, een bud punt, die wordt ja. gecoverd door een bill. Nou heb je een titel, maar. Um, dan is het gewoon een touchdown, hè? Ja. Dus het is echt. Iemand zei: ja, het is met opzet uh, zo. Nou, gedaan, dat het dacht is allemaal ik gescut, even. Ja. Maar nee, want als je dat met opzet doet, dan pakt die, die punten gewoon de bal, rent diezelfde uh, uit. En dat hadden ze eigenlijk doen. En dan, heb je, moeten en dan doen. heb je daarna een, een nieuwe punt met meer afstand tot, uh, tot de Enzo. Maar hadden ze dat eigenlijk dus moeten maar,
0: doen? Als je hier nu over nadenkt, uh, wat de Ravens bijvoorbeeld ooit in de Super Bowl hebben gedaan. Ja, je zag het...
1: Uh, waar zagen we het vorige week nog? Ja, dat we het hebben ook het ook kon... gezien.
0: Ja. Um, Ik weet niet meer dat, dat, was
1: misschien, uh, dat was misschien wel beter geweest. Maar ja. zij dachten dat, uh, dat ze die bal weg, uh, weg konden krijgen.
0: Want dan ze hadden ze zelfs en, nog en een paar was, seconden meer kunnen winnen. Het punt was
1: namelijk... Uh, zij wilden die bal wegkrijgen... Want het was een vier score, een vier punten game. Mm -hmm. dus ze konden op de field goal uh, konden ze spelen. Want Buffalo moest, moest een touchdown maken. Maar... Alle, alle gekken op een stokje. Deze wedstrijd kun je, kunnen we helemaal uh, beschouwen. Feitelijk place noemen. Maar het allermooiste was gewoon na de wedstrijd om te zien... Hmm. hoe kapot die spelers waren. Ja. Dit was 1921. De Bills hadden er alles aan gedaan om te winnen. 382 yards door de lucht. 115 uh, rushing yards. Tegenover 171 yards door de lucht van de Dolphins. En maar 41 rushing yards van de Dolphins. Net als vorige week was die hele rushing offense van Miami niet te vinden. Dat is echt een, een, een zorgpuntje uh, voor ze. Ja. Maar die Dolphins, die maken op de goede momenten, maken ze de, uh, de plays, creëren ze de, de turnover. Uh, in, in, het, in het begin van de wedstrijd op, uh, op 7-0 achter uh, maken ze een turnover zeg maar, bij de enzo van de Bills. Krijgen ja. ze heel, heel simpel een touchdown uh, terug. Maar de Bills zetten in het begin van die wedstrijd ook de toon. Door op fourth en ervoor te gaan met een touchdown op, volgens mij was die op Singletary. Um, een passing touchdown. En die twee teams wilden deze wedstrijd kosten wat het kost winnen. En dat deed me een heel klein beetje denken aan de wedstrijd waar wij ooit bij waren. Uh, Ravens 49ers yeah. eindigde 17-14 uit mijn hoofd. Uh, en dit werd 19-21. Maar daar zie je twee teams die goed zijn, die goed in elkaar zitten... en daardoor elkaar niks, uh, niks cadeau doen. En dan zie je dat, dat, een, dat een Josh Allen maar voor 47 yards runt... wel voor 400 yards gooit... Twee touchdowns, 400 yards en twee touchdowns. En dat de Bills daarmee eigenlijk maar op 19 punten blijven steken. Terwijl Tua, die heeft maar 186 yards ge gegooid. één ja, touchdown. Klopt. Maar die kreeg juist door die goede uh, Miami defense uh, steeds de, de betere veldpositie. En hoefde eigenlijk minder te doen om, ja. uh, om het te doen. Dus dit was, dit was typisch zo'n wedstrijd die voor heel veel teams de blueprint gaat zijn van hoe je de Bills moet bestrijden. En dan zullen mensen zeggen, het is geluk. Maar het begint bij field position, het begint bij special teams, het begint bij geluk hebben met zo'n zo badpunt. Um, maar bovenal begint het met het geloof dat je die wedstrijd kan winnen. En voor de eerste keer ooit heb ik dus bij de Dolphins gezien dat dat geloof er niet alleen was bij de spelers, bij de coaches, maar zelfs bij de altijd... Best wel cynische fans. En dat is uh, iets waar ze dit seizoen echt op kunnen gaan, uh, gaan doorbouwen in, uh, in Miami.
0: Ja, en ik wil toch ook de D-line van de Dolphins wel even de credits geven hier voor deze wedstrijd. Uh, want jij vergelijkt nu deze wedstrijd een beetje met uh, de wedstrijd tussen de Ravens en de 49ers van twee jaar geleden, inderdaad. Um, uh, ja, drie jaar geleden. Drie, drie, ja. Ik wou het net zeggen. Maar het is wel grappig dat jij dat zegt. Want uh, hier zat in het vierde kwart uh, ook zo'n hele lange drive van de Bills. Ja. Uh, acht minuten lang. Een 17-play drive. Op een gegeven moment wordt het fourth down. 19 play zelfs, zie ik nu. Oké. Okay. Ja. Op de twee-yard line. Ja. Uh, gooit Allen incomplete. Um, en... Dat soort, dat soort dingen zitten er dus in deze wedstrijd. Dat de Dolphins dus twee keer, uh, de, de, de Allen weet het, vierde kwart. Een geweldige goal line stand. En wat doen ze vervolgens zelf tussendoor? De go-ahead rushing touchdown scoren met Chase Edmonds. Ja, twee keer. Ja. ja. En, ja, ja en,
1: de, de, en daar zie je ook dat... Hun enige score,
0: uh, hè, trouwens, in de tweede
1: helft. Ja, dat klopt. En ze, de, de, hun, meeste, hun enige lange drive was dus die 75-yard. Uh, rushing touchdown, of die 75-yard uh, drive voor die rushing touchdown, want die, mm -hmm. andere, die andere touchdown die uh, was maar voor uh, volgens mij voor 6 uh, voor yards. Um, aan het tweede kwart hebben ze ook nog een drive gehad, maar dat, dat, je ziet dat de, de Dolphins hadden maar 2, 3 drives in die hele wedstrijd. En volgens mij word je dan als Bills word je echt helemaal gek, ja. want je gaat nu wekenlang ben je eigenlijk weer bezig met, met het terugkomen, ook in die divisie, na zo'n zo nederlaag. Ja, deze telt dubbel en die komt wel, uh, wel even aan. Ik denk wel dat dit alle munitie is die de Bills nodig hebben om later dit seizoen, als de Dolphins naar Buffalo uh, komen, daar mm -hmm. uh, helemaal klaar voor te zijn. Maar dit was, dit was voor, voor mij, was dit de wedstrijd van de week... Ja. Uh, want dit zijn twee teams die er nu staan en uh, ja, geweldig geweldige om naar te kijken, omdat ze het ieder op hun eigen manier deden, maar wel trouw bleven aan waar ze, waar ze voor staan en, en elkaars uh, uh, zichzelf in, een, in, hun, in hun kracht probeerden te zetten. En dat is bij Buffalo de offense en dat is bij Miami, en dat klinkt misschien Rana naar vorige week. Maar de Miami defense heeft deze wedstrijd voor ze, voor ze gewonnen. Ja. En, dat, dat is ook, en daar hadden we het vorige week ook over. Uh, als je wedstrijden op verschillende manieren kan winnen... Um, dan ga je ver komen in de, in de NFL. En dat laat Miami
0: nu uh, eigenlijk ook, uh, ook zien. Ja, en de Bills die hebben natuurlijk te maken met... Uh, toch wel een behoorlijke waslijst aan blessures onder andere, ondertussen. Uh, starting safety, uh, uh, Micah Hyde, die speelt... Uh, op dit moment niet. Staat uh, op injured reserve met een nekblessure cornerback Dane uh, Jackson. Uh, ook een nekblessure opgelopen tegen de Titans. Uh, en zo zijn er nog veel meer problemen, onder andere op cornerback. Uh, ik denk uh, dat als uh, de Baltimore Ravens, die natuurlijk uh, komend weekend uh, tegen de Buffalo Bills spelen, een beetje naar die uh, waslijst aan blessures uh, zitten te kijken, dat ze ook daar misschien wel wat mogelijkheden zien. Ja,
1: zeker. Uh, de, de, hoe, de hoe, 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 hoe
0: vervelend het ook is dat je het moet hebben van blessures nou ja, van de dat, tegenstander, dat is, dat is de EFC
1: nu. Uh, ja. De Bills of de Ravens staan na zondag op 2-2. met ja. het geen gelijk spel wordt na vier wedstrijden. En dan heb je Wat een pot, twee, van de drie, twee van de drie uh, beste quarterbacks in de league uh, tegen elkaar. Die allebei de pannen van dak spelen. Want laten we wel wezen, dat, dat deed Josh Allen zondag ook echt wel. Mm. Um, maar als je echt de MVP wil zijn... Moet je die laatste bal daar uh, niet, uh, niet tekort laten. En uh, moet, je hem eigenlijk, uh, eigenlijk over, uh, moet je die winst eigenlijk binnentrekken. En dat, dat lukt nu nog niet. Maar ja, de Bills gaan hier uh, ongetwijfeld uh, van terugkomen. Die, uh, it's een minor bump in the road, denk
0: ja, ik. Heb je trouwens Sanchez nog zien tweeten? Naar aanleiding van, de, van, van het moment in de enzo?
1: Nee, maar hij is nu ook... Uh, Commentator en, en bij, uh, bij de Around the NFL laten ze altijd zijn fragmentjes zien en hij is echt enorm uh, cringe met al zijn grapjes ja. tijdens uh, de wedstrijd. Dus ik weet niet wat hij
0: nu weer heeft gedaan. Hij, hij tweette uh, uh, een paar seconden na dat moment: Wow, stay out of my lane, bro. <laughs> dat vond ik toch wel heel grappig. Uh. Ja, nou, iedereen
1: die hem niet kent, uh, even de butt Fumble. Uh. Terugkijken van Mark Sanchez.
0: Ja, de Bills dus uh, op bezoek bij de Baltimore Ravens uh, komende zondag. En de Dolphins op bezoek bij de Cincinnati Bengals. Uh, hebben we hebben wel twee wedstrijdjes te pakken wat dat betreft. Hè?
1: Zo, ja dat worden mooie, mooie AFC uh, North, uh, AFC East uh, battles. Dus uh, ja, dat, ja dat, ik, ik durf daar ook nog niet even zomaar te callen wie die, nee. uh, wie die gaat winnen. Nee,
0: mogen we nog even over nadenken? Ja, wat zal die opluchting trouwens groot zijn in dat Cincinnati waar we het net over hadden? Joe Burrow deed wel alsof hij rustig was in aanloop na de uitwedstrijd bij de New York Jets. Maar het vooruitzicht van 0-3 voor het team dat vorig jaar in de Bowl stond... namens de AFC zal voor enkele slapeloze nachten in de jungle hebben gezorgd. Zo ver kwam het niet. De Jets waren geen schim van het team dat vorige week nog op heroïsche wijze van de Browns won. Ja, de Jets die uh, toch ook wel dan weer heel wisselvallig zijn, hè? Ja, dat is, uh, met name op, op
1: defense geven ze uh, niet, uh, niet thuis. Ach, nee. En het feit dat uh, Joe Flacco uh, weer 52 attempts heeft... en hij staat nu in de top 5 van de meeste uh, uh, passing yards in de NFL... ja, dat is eigenlijk uh, de slechtst mogelijke stat die je als Jets fan kan zien... Want als Joe Flacco 50 keer per wedstrijd moet gooien, dan uh, wordt het een, uh, een lang seizoen voor de Jets, want dan ga je niet veel wedstrijden winnen. Ik zie dat Michael Carter 39 rushing yards had ja. um, en Paxton en Berrios minus twee. Uh, minus ja, sowieso was het niet de wedstrijd van de rushing yards, maar... De, de, de Bengals uh, hadden eigenlijk een heerlijke middag. En het leek, het, het leek qua uh, wide receiver core een beetje op wat, uh, wat de Vikings deden. Jamar Chase werd door, de, door by far overigens de beste speler van de Jets. Um, hoe heet hij nou, de, de first round pick? Uh,
0: wacht, ik heb het hier staan. Zoek het even op, want ik was heel even met techniek bezig. <laughs> Ik hoopte dat, dat jij tegen even Gardner, vol zou lullen. Sorry. Oh, Zoals Gardner natuurlijk. Zoals jij, Gardner, uh, die, die speelde... De cornerback, ja. Uh, yeah.
1: Die speelde um, uh, Jamar Chase eigenlijk helemaal uit de wedstrijd. Ja, zes recepties voor 29 yards. Wel een touchdown. Ik weet niet of die op Sals Gardner was, want dan is het de eerste keer in zijn leven dat Sals Gardner een touchdown heeft opgegeven. Dat is echt een, een, een uh, raken mm -hmm. staat Um, maar je ziet dan, dan hebben ze T Higgins, 93 yards. Tyler Boyd, 105 yards. Scoren ze 14 punten in het eerste kwart. Zes in het tweede, zeven in het derde. Ja. En, en kunnen de Jets er eigenlijk gewoon alleen maar wat, wat field goals tegenoverstellen. stellen. En het ging um, ook
0: gelijk helemaal mis trouwens aan de zijlijn. Hè? Want uh, uh, ontstond er ruzie bij de Chiefs omdat het niet goed ging. Nou, er ontstond ook ruzie bij de Jets. Want ik zag dat um, op zich de uitstekende defensive lineman Quinn en Williams... Um, het aan de stok kreeg met de defensive line Coach Aaron uh, White Cotton heet hij volgens mij. zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. Um, die begonnen te, tegen elkaar uh, te schreeuwen. <laughs> en uh, allerlei spelers moesten daartussen tussen springen. En toen zat ik daarnaar te kijken. En dan zie ik die Joe Flecko zie ik een paar keer op een, ja, op een vreselijke manier gepakt worden door die Bengals uh, defense. Ik zie hem twee ja. keer ook een bal zomaar droppen. Dus twee keer... Hij is drie vomb... keer gezakt. Ja, hè? hij fombelt wat, 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 wat bij elkaar. Met alle respect. En ik, als ik het hoofd van Joe Flecco zie, dan word ik nog steeds ongelooflijk blij. En als ik uh, zijn jersey zie met de, op die, uh, die, 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 die letters uh, F-L-A-C-C-O, word ik ook ontzettend blij. Maar het kan niet meer.
1: Ja, nee, maar als je die het naam, kan naam ziet, echt niet dan weet je in ieder geval dat niet, hij uh, niet op zijn rug ligt. Het, het, het schijnt trouwens hey.
0: dat Zack Wilson uh, misschien komend weekend weer terug is. Dat ja, ze, gaat zijn,
1: nu. Ze, ze zijn aan het kijken of ze hem uh, toch eerder kunnen, kunnen brengen. Um, en dat, ja, dat is natuurlijk uh, gewoon, gewoon cruciaal voor de, voor, voor de ontwikkeling van deze ploeg. Want met Joe Flacker in de center gaan zij niet de stap maken die ze moeten maken. Ja. Um, wat wel uh, ook goed nieuws is voor de Bengals, is dat ze minder seks te verduren hebben gekregen, deze wedstrijd, dan dat ze uitgedeeld hebben. Dat is ook een uh, new one. Het is 3 uh, om 2. Mm. Um, dat geeft ook weer enige rust aan die, aan die offensive line en aan Joe Burrow, die gewoon een goede wedstrijd speelde. Hè? 23 voor 36, 275 yards, drie touchdowns. En Jamar Chase, die had dus zijn vijftiende uh, ...touchdown reception... ...in het derde kwart. Yeah. En da daar zie je ook... Uh, dat, ...dat dat de meeste is. De fourth most... Uh, ...in de eerste twintig games... sinds 1950. Alleen Randy Moss, Odell Beckham Jr.,... ...Darrell Turner... ...die deden dat hem, hem voor. En ook... Um, uh, ...dat is ook tight... ...met Rob Gronkowski. Maar die oh. deed dat als... Uh, als tight end. Wat misschien nog wel indrukwekkender is. Maar hier zie je eigenlijk ook weer dat. Dat is dus peak Bengals. Jamar Chase doet dat dan in het tweede kwart. En daar zit zijn peak weer. Maar wanneer gaan de Bengals nu eens een keer vier. Constante kwarten spelen. Het hoeft de afgelopen week niet. Maar het blijft natuurlijk de storyline van deze. Van dit team. dat Als ze, als ze even heel goed zijn. Dat, dat, dat ze helemaal door het plafond gaan. Ja. Um, maar goed. Uh, en dan zie je ook. Uh, op het moment dat er wel druk was op Joe Burrow... Uh, dan ging hij 5 uit 13 voor 97 yards. Maar wel 3 TD's. Dus je ziet dat, dat jo, ook Joe Burrow... net als dat we dadelijk bij, bij Lamar Jackson gaan zien in het offseason toch net wat beter is geworden tegen, tegen de pressure dan dat hij dat vorig jaar was. En dat zijn de lichtpuntjes waar uh, buiten de overwinning de Bengals op kunnen voortbouwen. En er zaten ja, ook de...
0: best wel een paar mooie plays tussen. Hoor. Ik vond die 45-yard pass op Higgins was, uh, was perfect. Um, wat dan wel weer jammer is, is dat er een speler is van de Jets. Het was Joiner volgens mij. Uh, Joiner, uh, moet ik zeggen, Lamarcus Joiner, die uh, de, de, een helmet to the head uh, penalty tegen kreeg. Dus natuurlijk unnecessary roughness, uh, waardoor Cincinnati opeens op de 15-yard uh, 15 line stond. Dus je ziet dat het ook weer heel snel kan gaan met Burrow en, en, in, in een drive. Hè?
1: Ja, precies, precies. Dus voor de Bengals is gewoon komende week echt een cruciale pot tegen de Dolphins. Ja. Ja, Want eens... de week daarna is volgens mij ook uh, Sunday Night Football ja, in, Baltimore. in Baltimore. Ga je er ja. 1-3 naartoe of 2-2, gaan ja. de Ravens 2, -2 dat, Dus met, met twee overwinningen zijn de, zijn de Bengals oh. gewoon weer waar ze moeten staan. Het wordt waar... al zo
0: leuk de komende weken.
1: Ja, het gaat uh, door al die, al die overwinningen van iedereen op elkaar, uh, wordt het uh, met de week uh, interessant om het ja. te volgen.
0: ja. Um... Um, inderdaad, de Bengals hosten de Miami Dolphins op Thursday Night Football. Dus die wedstrijd wordt al heel snel gespeeld. En de Jets die gaan uh, ja, hun, hun, hun uh, AFC North uh, rondje <laughs> gaan ze afsluiten tegen, uh, tegen Pittsburgh. Uh, en ook in Pittsburgh. Nog één wedstrijd over, Frank. Yes. Ja, Dankjewel. Lamar Jackson, die blijft... Uh, Dingen doen die anderen in de NFL nog nooit gedaan hebben. Ook in wedstrijd 3 legde hij weer een ongelooflijke pot op de mat. Hij gooide vier touchdowns en rende er ook nog maar weer eens eentje binnen. Waardoor hij hoofdverantwoordelijk was voor het maskeren van de nog altijd zoekende defense. Lamar Jackson werd in... Werd de eerste speler in Super Bowl-era met drie of meer passing touchdowns en 100-plus rushing yards in op één volgende wedstrijden. De Patriots verloren niet alleen deze wedstrijd, maar ook quarterback Mac Jones, die vlak voor het eindsignaal met een serieuze beenblessure van het veld hinkelde. Ja, dat vond ik eigenlijk wel een heel vervelend moment, Frank. Ja, dat, uh, dat kun je niet Heel niemand. naar gezicht. Hij ging ook echt, echt jankend ging die de trap af, hè? de kattekonde in.
1: Ja, dat kwam door de stand. Maar de... Nou. Nee, nee, dat kwam door de, door de blessure. Ja. Maar vooral omdat dit... Uh, dit gaat een heel ander licht uh, schijnen... Op het, op het seizoen van de Patriots natuurlijk. Ja. Want zelfs als dit seizoen niet het, het seizoen is van een uh, nieuwe Super Bowl, Dan wil je toch dat het het seizoen is van... Een, een meer afgetrainde Mac Jones. Die blijkbaar nu ook wedstrijden kan gooien... Waarin hij meer dan 25 punten gooit. Uh, dus ah. de, da, daar... De, de, de Patriots hadden ook nog nooit um, uh, een wedstrijd gewonnen. Waarin, uh, waarin ze meer dan 25 punten hadden opgegeven met Mac Jones onder de center. En dit leek heel even dat dit wel eens die eerste wedstrijd zou kunnen gaan worden.
0: Um, dus ja, heel vervelend dat hij aan het einde dan uh, met zo'n beenblessure van het veld moet. Ja. Terug naar de Ravens. We waren vorige week uh, vier touchdown passes niet genoeg. Nu kreeg Lamar wel hulp van zijn defense. De unit forceerde turn... Overs op drie op één volgende drives in het vierde kwart. Ja, als die defense nou ook nog gaat lopen... wordt Baltimore natuurlijk helemaal een gevaarlijke klant. Maar je kunt je natuurlijk ook afvragen... heb je nou echt een elite defense nodig met Lamar Jackson op quarterback... en Justin Tucker als kicker? Want zijn 46-yard field goal, de vijftigste van zijn carrière van 50 of meer... leek hij bijna achterloos binnen te trappen. Ja, het is ja. een beetje schertsend wat ik nu zeg, want... Um, uh, de... ja, niet schertsend. Nou ja, over uh, de defense
1: hè. Ja, maar kijk naar, uh, naar hoe Patrick Mahomes uh, zijn Super Bowl uh, heeft gewonnen. Dat was ook niet met een elite defense. Nee. Dat was een defense die je gewoon op zeg maar onder de 30 punten moest houden. En dan zie je gewoon dat, uh, dat, dat de Chiefs er altijd meer gooiden. En als Ravens-fans zijn we dat niet gewend. Want het is altijd defense first in, in Baltimore geweest. Maar een Lamar Jackson die zo speelt. Um, ja, dan hoef jij als defense ook niet het, uh, het onderste uit de kant te halen en moet je juist voldoende van die big plays forceren die de Ravens nu wel eens eindelijk een keer uh, in de tweede helft uh, voor elkaar speelden.
0: Ja, toch waren de Patriots zeker niet kansloos deze wedstrijd, want hoe anders was de wedstrijd gelopen als Jones geen interceptie op Marlon Humphrey had gegooid in het vierde kwart, wat ja. echt een hele zwakke bal van Jones vond. En na een snelle three and out was het die 30-yard pass van Jones op Aguilor. Maar ook de strip van Cal Hamilton, daar was hij. En de recovery door Marcus Peters vlak uh, voor de zijlijn. Dus absoluut credits voor de Ravens defense. En met name de secondary in dat vierde kwart. En uh, ja, toen was Lamar er wel een beetje klaar mee hè, bij 31-26. En heeft hij zelf maar gewoon die game ceiling touchdown binnengerend. Een 9-yard ja, run.
1: Precies, want er zat ook nog een, een two-point conversion in die werd gemist. Omdat ja. uh, Stevenson de knie al aan de grond had toen hij de bal weer afgaf aan, uh, volgens mij was het, aan Mac Jones. Um, ja, nee, dat was dat trouwens dit ook dit een had... bijzonder moment.
0: Hè? Laat... Ja, de Ravens ja.
1: konden... Het die, 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 was zo'n wedstrijd waarin je voelde dat de, de, de ondergrens bij de, Steelers, bij, de, bij de Patriots die ligt hoger. Uh, ja. Zeker de defense van de, van de Patriots is gewoon altijd een... een een, een groep om, om rekening mee te houden. En de Ravens konden die wedstrijd gewoon niet uh, beslissen. Tot zeg maar halverwege het derde kwart. Toen het langzaam ging tilten. En dan zie je dat de, dat de kwaliteit en, en het plafond van de Ravens... gewoon veel hoger ligt dan dat van, uh, van de Patriots. Uh, de achterloosheid van die field goal van Tucker. Uh, maar vooral, uh, en alles valt of staat bij, uh, bij Lamar Jackson. En ik heb één statistiekje gevonden... wat misschien nog wel mooier is om te laten zien dan, dan mm -hmm. het feit dat hij vier touchdowns gooit. Um, we hebben het in preseason natuurlijk gehad over uh, dat Lamar tegen uh, cover zero en tegen de blitz de slechtste quarterback in de NFL was vorig jaar. Dat was het grote vraagteken ja. uh, aan het begin van dit jaar. En uh, Lamar was, werd dus ook weer op 49% van zijn dropbacks uh, geblitst. Tegen de Patriots. Ook omdat uh, Left Tackle uh, uitviel. En Falele uh, moest uh, debuteren op de, op de blindside van de Ravens. Klopt. Maar Lamar ja. gooide dus drie van zijn vier touchdowns tegen de Blitz. Ja. En dat deed hij voor de tweede week op rij. Want hij deed dat dus ook tegen de Dolphins. En daar zie je in mijn ogen uh, waarom dat ik vind dat Lamar Jackson op dit moment de MVP is. Hij rent nog steeds de meeste yards van alle quarterbacks. Hij is in zijn passing is die eigenlijk uh, accurater dan vorig jaar, um, maar zijn grote manco, namelijk de cover zero en de blitz, heeft hij opgelost als je kijkt naar de afgelopen twee weken. En als hij ook dat soort dingen uh, nu gaat doorzien en net als een Mahomes bijvoorbeeld, bij Mahomes ga je ook niet blitsen, als je daar tegen kan, uh, kan gaan spelen. Ja, dan uh, ben ik heel benieuwd wie deze Lamar Jackson gaat stoppen.
0: Ja, en, en hoe goed, uh, laat ik nog één vraag over de Ravens dan stellen: hoe goed is Mark Andrews?
1: <laughs> die die, de, de, de touchdown catch ja. voor de tweede touchdown, waar uh, de, ook tegen de blitz. waar we, die moet je eigenlijk op uh, in slow motion terugzien. Maar dan zie je dat, dat Mark Andrews één meter separation krijgt, uh, en dan weet Lamar gewoon... ik hoef die bal niet perfect te gooien... want als hij maar in de buurt komt... dan, uh, dan pak ik hem. En ja, Lamar is een betere quarterback... als Andrews op het veld staat. En ik mm -hmm. denk ook heel eerlijk... Dat Andrews op dit moment misschien wel de
0: beste tight in end de, in de NFL is. Ja, dat denk ik dus ook. Hey, we hadden het over Justin Tucker eerder deze uitzending, maar Nick Volk die verdient ook speciale aandacht. Hij scoorde voor rust zijn 57ste field goal op rij van binnen de 50 yards. Een NFL-record. Volk heeft niet gemist van binnen de 50 yards. Sinds de 2020 season opener tegen Miami. En uh, wat jij net zei over de aandacht die ze in New England, ge England geven aan special teams. Ja, dit is daar een, een sprekend voorbeeld van. Hè?
1: Dit, is, dit is het voorbeeld. En dit is ook waarom, je de, is ook waarom de Patriots zo lang in die wedstrijd blijven tegen de Ravens. Op offense zijn ze niet beter. Op defense wel, dus daar kunnen ze de Ravens een beetje tegenhouden. En op special teams, ze maken daar gewoon geen fouten. Nee. En dan, dan speel je best een... Uh, dan, dan, moet het, dan moet het als Ravens van best wel ver komen om voor de eerste keer in hun bestaan een, een regular season game op, uh, op Foxborough te winnen. Dus ja, de, de Patriots zijn uh, zeker op defense geen slecht team, op special teams ook niet. Um, en die gaan echt nog wel hun, uh, hun potjes winnen en die worden ook echt nergens uh, helemaal weggespeeld.
0: De Ravens die hosten zondag de Bills en de Patriots spelen alweer hun derde uitwedstrijd in vier wedstrijden. Zij reizen namelijk af naar Green Bay. Frank, wat vond je ervan? Ja, was weer leuk, toch? Ja. Het was weer
1: lang, want volgens mij is het veel langer dan de vorige keer.
0: Uh, even kijken hoor, ik zit op uh, 2 uur en 40 minuten. Zo,
1: ja, dat, ja. Uh, ik, ik, ja. Ik kan er nu zelf bij zijn, maar als je alles wil behandelen en we proberen het nog kort te houden, ook, dan uh, lukt het niet. Moeten we nog even iets zeggen over uh, waardevriend uh, Pieter?
0: Uh, ja, wil je er wat over zeggen? Nou ja,
1: ik wil in ieder geval zeggen... dat hij uh, er deze week weer niet is... vanwege dezelfde omstandigheden als, als vorige week. Mm -hmm. um, dat het er wel naar uitziet... dat hij op korte termijn weer, uh, weer terug is. Dat het nogmaals... Dat, het niet met, uh, dat er niks aan de hand is met Pieter. Hij is niet ziek of zo. Nee. Um, en dat hij... Uh, alle berichtjes uh, op, uh, op de Twitters, op de socials... in de, in de telegram groep uh, allemaal heeft gelezen. En uh, het heel fijn vindt dat jullie hem allemaal, uh, allemaal sterkte wensen. En uh, ja, voor mijn avondrust op de dinsdag... maar vooral voor uh, Pieters, uh, ja, Pieters familiesituatie... en, ja. en hopelijk daar een, een, mooie, een mooie afronding van... hoop ik dat hij uh, het volgende week weer van mij, uh, van mij
0: over kan nemen. Ja, dat, uh, dat hoop ik ook. Um, en dat is niet omdat uh, dat ik het met jou niet prettig opnemen vind, want uh, je hebt twee keer fantastisch uh, ingevallen, Frank. Alle respect daarvoor. Ik weet ook hoe druk je het hebt en uh, ik wil niet alleen jou bedanken, maar eigenlijk ook je vrouw. En die, die ligt al weer te slapen, denk ik. Die zal ook blij zijn dat Pieter uh, volgende week hopelijk weer terugkeert in deze ah, ja. nieuwe legendarische podcast. Het was, het was wel leuk om te doen. En deze week hebben we natuurlijk ook de, de interactie
1: met de, met de fans gehad. In de zin ja. van dat je, dat je ook die, die engagement weer hebt toegevoegd. En krijg ik nu ook zelf mee hoeveel vragen jullie binnenkrijgen. En dat, dat vind ik eigenlijk het mooiste. Dat je door die vragen zien wij ook uh, buiten natuurlijk de luistercijfers. Dat, uh, dat mensen het, het luisteren en, en er dingen van vinden en er dingen van willen weten. En dat, uh, ja, dat is misschien nog wel het, uh, het
0: allerleukste... aan het voorbereiden van, uh, van deze podcast en het maken ervan. Ja, ik weet gewoon uh, zeker dat uh, de, de sport heeft nog nooit zo geleefd als nu. In Nederland. En dat merk ik ook om me heen. En dat zal zijn omdat ik natuurlijk iets meer uh, in de fuik zit. In de NFL-fuik. Maar ook gewoon mensen die het eigenlijk eerder nooit keken. Die zeggen nu van ja, ik zie het voorbij komen. Maar hoe zit het eigenlijk in elkaar? Ja. Ik vind het toch wel interessant... Uh, ja, je moet er wel even tijd in steken. Ik denk niet dat deze podcast luisteren daar per se aan gaat bijdragen.
1: Nou, ik denk wel dat jij onderdeel bent van de fuik die NFL in Nederland
0: heet. ik ben daar ook bang voor. Want uh,
1: overal waar jij komt ben jij een uh, ambassadeur voor de sport. En uh, ja, zondagmiddag, even misschien de tip, uh, half vier is het uh, is een early game, ook voor je fantasy-opstellingen trouwens. Half vier moet die, uh, moet die staan. Ja. Maar um, is het uh, Vikings-Saints in Londen? En ik heb er al voor gezorgd dat in de sportsbar in Tilburg... waren we met een groep jongens uh, die wilden Man City tegen Man United kijken volgens mij. Ik heb gezegd, ik kom alleen als op het scherm naast uh, ook de NFL op uh, staat... Dus uh, ik ga weer even wat stiltjes vinden komende
0: zondag in het, uh, in het Tilburgse. Wees daar maar zeker van. Ja, de wedstrijd wordt gespeeld in dat prachtige Tottenham Hotspur Stadium in, uh, in Londen, inderdaad. Hé, hey, het zit erop, uh, Frank. Het was leuk. Ja, wil je jou nou volgen op de socials? Uh, tik dan op Twitter in het volgende. Uh, F-Metsmakers. Wil je Pieter volgen? Dan kan dat via Eddarf-Hirdius en uh, ja, stuur hem uh, vooral ook even een uh, berichtje met, uh, met sterkte. Dat uh, vindt hij hartstikke mooi. Mij kun je volgen via @clasycrun, dat is dubbel A, dubbel S, dubbel N. Je kan natuurlijk NFL op woensdag volgen op Twitter, Facebook en Instagram. En uh, heb je nou je vragen niet voorbij, horen komen, stel hem volgende week gerust nog een keer. Ik heb ook de vragen die ik uh, niet in het script heb gezet, heb ik wel genoteerd. Ga ik kijken of ik die volgende week in het script kan uh, verwerken. Ja, en het was, uh, het, was weer, uh, het was weer waanzinnig, hè? Ja, het, het gewoon... blijft de mooiste
1: sport uh, ja, op aarde.
0: En uh, dat blijven we ook gewoon iedere week zeggen, denk ik.
1: Zeker, tenzij we zondag van de Beels verliezen... want dan ben ik weer strontschak voor een dag. Ja... Ik denk dat ik dan nee, in... grapje. Ik denk <laughs> dat ik die iets beter kan hebben, want daar heb ik hem al gecalculeerd. Ja, maar uh, daarna ja. moeten, de, moeten de wins wel uh, gestekt gaan worden in Baltimore.
0: Ja, nou, ik denk, ik denk, want het is natuurlijk een vroege wedstrijd, zeven uur. In Amerika uh, vraagt iedereen zich af, hoe is het mogelijk dat Lamar Jackson en Josh Allen niet op primetime staan? Aan de andere kant, je kunt niet altijd op primetime spelen. En voor ons is het ook wel lekker, want ik, uh, ik heb nog niet gekeken naar het uitzendschema van ESPN. Maar ik kan mij niet voorstellen dat dit niet de zeven uur wedstrijd is.
1: Dat mag ik aannemen. Maar dan moeten we Lenny even vragen.
0: Ja, ik, uh, Lenny, als je luistert, denk het niet meer. <lacht> Laat, <lacht> Laat het, het even ons even weten. Hé, hey, um, uh, ik denk dat dit het moment is om af te ronden om uh, iedereen te bedanken. Wil je ons steunen? Ga naar onze petje.af pagina .nl, voor een paar euro's per maand kun je ons steunen. En krijg je extra content. Volgende week de 19e van seizoen 3. Maar dit was seizoen 3 aflevering 18. Bedankt voor het luisteren.
1: Het beste maar weer.